Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, a través de las ondas mágicas de esta su estación, de esta gran cadena radiofónica. Radio, qué bueno, 97.7 frecuencia modulada, 1280 de amplitud modulada y el Internet. Sí, señor, en este miércoles 25 de noviembre de 2020, un día previo al Día de Acción de Gracias. Y quienes estamos de pie, quienes tenemos salud, aquellos que han sobrevivido el azote, de este coronavirus, las dificultades económicas y demás. Sí, mis amigos, tenemos mucho de qué agradecer. Recuerde nuestro número telefónico a marcar 720-523-0000, 720-523-0000, repito, 720-523-0000. Abrimos el programa con una nota triste, una nota que enluta a todo el mundo del deporte particularmente a los grandes fanáticos del fútbol, porque probablemente el mejor jugador de fútbol de los últimos, qué sé yo, 30, 40 años, partió a mejor vida, esperamos, ahí en Argentina, después de sufrir un paro cardiorrespiratorio. Hablamos de ese jugador controvertido, polémico, pero indudablemente un genio en la cancha con una habilidad innata, producto ciertamente de la bendición de Dios, no porque Dios es el que da el talento y quien aquellos quienes seguimos el fútbol nos llenó de alegría tantas veces. Diego Armando Maradona, una verdadera pena, parte a mejor vida, creo yo, después de haber sido operado para retirar un coágulo sanguíneo de su cerebro hace tres semanas atrás. La salud de Maradona simplemente no andaba bien. Eh, un lamentable, creo yo, resultado directo de su vida, de su conducta, la cual no fue ejemplar, la cual estuvo llena de controversias, eh, llena de errores que él mismo admitió, pero que no le quita en lo absoluto su brillantez como futbolista sobre el campo de juego. En fin, vamos a ir a la primera pausa musical. Al regresar, Marco Martínez nos estará compartiendo lo más importante desde México y yo complemento con titulares nacionales y locales. Estás escuchando La Voz del Pueblo con Fernando Sergio. Gracias, mis queridos amigos. Eh, gracias por sintonizar este su programa. Continuamos con más a través de la gran cadena. Que bueno, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por formar parte de esta, la gran cadena de la voz eh, del pueblo. Marco Martínez, empecemos hablando de lo que está sucediendo en el mundo, en el eh, mundo de las noticias, si se quiere, con lo que pasa en México, por favor. Bueno, uh, sentido pésame primeramente a la familia del de gran... Armando Diego Maradona, al igual que el sentido pésame para la familia de nuestro amigo vocalista original del grupo Los Chicanos, para los que Rey García, para los que somos los chavos rucos, lo recordamos con mucho cariño, en paz descanse. Los estados más peligrosos para las mujeres en México, y tengo la respuesta 
a esta nota relacionada con los feminicidios, que ya van 3.185 mujeres y niñas en México asesinadas en lo que va el, el mes de, octubre, de, de noviembre, disculpe, y vamos a escuchar de propia voz del presidente López Obrador lo que dijo al respecto hoy en la mañana, para que no digan que ando disfrazando la noticia, porque esa es la propia voz de López Obrador, algo descalificativo, Muy Fernando. Muy bien, ¿eh? gracias, ¿verdad? Marco Martínez. Noticias de carácter local, mis queridos amigos. Eh, la administración del gobernador Jared Polis ha dicho que tomará mano dura en contra de aquellos negocios que no obedezcan las órdenes del Departamento de Salud. Y hay cinco negocios que fueron clausurados en eh, el área de Douglas. Uh, les estaré ampliando la noticia, por supuesto. Y en noticias de carácter internacional, lamentablemente, el gran futbolista Diego Armando Maradona pasó a mejor vida. Nosotros creemos, con la convicción y esperanza de que así fue, mm futbolista brillante, quien lamentablemente falleció. ¿Por qué? Bueno, porque es un ser humano y todos los seres humanos somos, en última, frágiles. Qué bueno. Marco Martínez, eh, por favor, cuénteme qué es lo que está pasando en México. Me ha dejado usted intrigado. Pese a la pandemia de COVID-19 entre enero y octubre de este año, por lo menos 3,185 mujeres y niñas fueron asesinadas en México, lo que quiere decir que pese al confinamiento... 10 perdieron la vida cada día. Eso no es todo, Fernando. De acuerdo con una revisión a la información del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 10 entidades del país concentran 68% de todos estos homicidios dolosos y feminicidios, por supuesto. Estados, Guanajuato, con 368 crímenes. Estado de México, 341. Chihuahua, donde hasta este día han asesinado 255 mujeres, Baja California 242, Jalisco 222, Michoacán 203 mujeres murieron de una manera violenta, también se encuentra Veracruz con 158 homicidios dolosos y feminicidios, Ciudad México 145 casos, Guerrero donde se registran 131 víctimas y Puebla con 114. ¿Qué dijo el señor López Obrador hoy por la mañana? Eh, padece en el país contra mujeres y hombres, pues es el fruto podrido de un modelo económico, materialista, inhumano, que se impuso durante todo el periodo neoliberal. Muy bien, yo lo único que puedo decir, Fernando Sergio, se vale la crítica, Fruto prohibido, pues el fruto prohibido sigue en la administración López Obrador, sigue. Yo subí un post en mi página Facebook Marcos Cabeneo donde digo, haga algo, perdón si ofendo, inútil, haga algo al respecto, deje de estarse quejando, porque nunca en la vida de un servidor de que tengo sola conciencia había escuchado un presidente tan llorón de México. Gracias Fernando Sergio. Muy bien, muchas gracias Marquito Martínez, eh, mis queridos amigos en noticias de carácter local, les conté, el gobernador de Colorado ordenó el cierre de cinco restaurantes en el área de eh, Douglas County y dice que continuará con esta práctica mientras aquellos establecimientos desobedezcan a sus órdenes, órdenes que están hechas y que fueron impuestas para proteger a la gente. 
Desde ya hay determinados establecimientos que han rechazado esta orden y planean iniciar un juicio en contra del gobernador. Y en noticias de carácter internacional, murió Diego Armando Maradona. Estaremos hablando de esto más adelante. Quédese con nosotros. No se vaya. Por escuchar este su programa, 725-23-0000, 725-23-0000. Agradecemos gentilmente a nuestros amigos de Aurora Dental por patrocinar este su programa y por patrocinar este segmento esta pregunta del día a través de la gran cadena que bueno anótelo 97.7 frecuencia modulada 1280 de amplitud modulada y el internet escúchenos por favor por tune in radio buscándonos bajo k b n o todo en mayúscula hoy les tenemos un programa interesante sí porque hoy es el día previo a thanksgiving el Día de Acción de Gracias. Y queremos preguntarle a usted por qué está agradecido. Cuéntenos, mi querido amigo, por qué está agradecido. El ser agradecido es una gran virtud. El ser agradecido, creo yo, es un don de Dios, porque nos permite abrir puertas a mejores caminos y a más grandes bendiciones. Inclusive hay un pasaje en la Biblia que cuenta cómo Jesús sanó a los leprosos, Recordará usted Marco Martínez y muchos oyentes sí, sí. nuestros. Y de todos, apenas uno regresó a agradecerle. Y él menciona a este individuo particularmente, ¿no? ¿Qué nos enseña eso de que el ser agradecido es una virtud? Es algo bueno. Y nosotros, en este año tan difícil para mucha gente, difícil económicamente, emocionalmente, difícil en el área de la salud, en eh, las relaciones interpersonales, con los hijos, con el cónyuge. En fin, un año complicado, un año de incertidumbre. Sí, en medio de tanta... Caray, en algunos momentos, yo diría, en medio de tanto caos, todavía tenemos mucho por qué agradecer. Deberíamos agradecer por nuestra salud, por nuestra vida, porque estamos de pie, Porque podemos soñar en un futuro mejor. Porque a título personal digo esto, gracias a Dios, Donald Trump se va de la Casa Blanca. En fin, hay tanto por qué agradecer. Usted tendrá sus propios motivos, yo también. Sí, yo sé que se está preparando para el Día de Acción de Gracias. Está preparando su pavo. Seguramente ya lo está sazonando para meterlo al refrigerador y hornearlo mañana. El caso de Marco Martínez preparó Eh, su pavo hace seis meses atrás lo tiene ahí congelado con todas las especies necesarias para que tenga un sabor fantástico, en fin ¿no? esa es la pregunta del día mi querido amigo, ¿por qué usted está agradecido? y claro, paralelamente a esto vamos a explorar algunos otros temas que creo son de importancia Marco Martínez acaba de compartir con nosotros argumentos totalmente falaces del presidente Andrés Manuel López Obrador por favor, por favor, sabemos que él es un hombre inteligente cuando él habla de estas cosas, de la violencia contra las mujeres, y nos viene con el cuento que supuestamente el neoliberalismo tiene una íntima relación con con esta situación, nos gustaría preguntarle, ¿no? ¿Dónde está la evidencia, señor presidente? ¿Dónde está la evidencia? Porque, les vuelvo a repetir, mis queridos amigos, en este subprograma La Voz del Pueblo, siempre tratamos de ser objetivos, aun cuando expreso mi opinión, y por ahí usted no está de acuerdo conmigo, Trato de ser objetivo y trato de presentarle evidencia, ¿no? 
Y por ahí usted no está de acuerdo conmigo y también me presenta su evidencia y está bien. Está bien. Así somos. Somos seres humanos, mis queridos amigos. Somos seres humanos y como tal somos imperfectos. Y bueno, también vamos a hablar de la triste muerte de Diego Armando Maradona. Un fallecimiento que se veía venir porque la salud del futbolista se había deteriorado enormemente en los últimos años. Eh, lamentablemente Maradona sufría de problemas del corazón, problemas del hígado, problemas en los riñones y problemas también en el sistema nervioso. Una pena. El gran Pelé, el rey Pelé, le rindió homenaje hoy y dice que algún día jugará en el cielo con su amigo Maradona. Diego Armando Maradona pasó a mejor vida, falleció hoy por la mañana a eso de las 9 de la mañana con 15 minutos hora nuestra, en su casa. Sufrió un paro cardíaco, los detalles exactos de lo que sucedió previo a su muerte, si fue o no transportado al hospital y demás, todavía se desconocen. La familia, por lógica, está en este momento tratando de determinar cómo van a manejar esta situación, le puedo garantizar. En Argentina tendrán un funeral increíble, recordando al héroe, al héroe argentino sobre el gramado verde. Más allá de todos los problemas personales que tuvo, más allá de esos demonios que lo atormentaron y que a veces tenía la oportunidad de guardarlos en el closet, Maradona, como futbolista, fue brillante. Eso nadie lo puede negar. Mis queridos amigos, si ustedes pueden, les recomiendo, por favor, que disfruten de un interesante documental que fue producido por este director cineasta británico llamado Asif Kapadia, o Kapidia le dicen algunos, quien es un, un genio de los documentales, ya le dieron un Oscar hace años atrás. Ese documental, el último, que fue eh, diseminado aquí en los Estados Unidos de América, distribuido por la cadena HBO, es fantástico porque le ayuda a usted como ser humano a ver a Maradona el futbolista y a Maradona el hombre. Y hay muchas cosas que tal vez no se justifican, pero se entienden. ¿Por qué Maradona terminó en las drogas? ¿Sabía usted acaso que Maradona nunca tuvo niñez? No señor, a los 16 años ya estaba jugando fútbol en estadios repletos de gente, manteniendo a la familia. Viene de una familia muy pobre, cuidó de su mamá, de su papá, de su hermana, de su hermano menor, son virtudes que mucha gente ignora. ¿Por qué? Porque, claro, Maradona era conocido por ser una persona, a ver, no voy a decir un soberbio, pero sí, Diego Maradona podía ser de cuando en cuando muy malcriado y a veces muy irracible, ¿no? Dicen algunos amigos que Diego nunca pudo conseguir encontrar la paz, Marco Martínez. Y uno de los peores errores que Maradona cometió, en mi opinión, fue el de no buscar a Dios, ¿no? El de ser agradecido y decir, Dios mío, gracias por todo lo que me has dado. Tratar de buscar esa paz que solamente Dios da. Eh, Primero las drogas, después el alcohol contribuyeron a su triste muerte. Vamos a ver si tenemos la fortuna de conversar con nuestro amigo Juan Carlos Costa Salmón, 
eh, tenemos que hablar de fútbol, tenemos que hablar de Maradona y también con otras personas que tengo aquí en carpeta que tuvieron el privilegio de ver jugar a Maradona o de conversar con él. Vamos con llamadas telefónicas, Marquito Martínez, ¿con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Buenos días, habla Pablo, mi querido Fernando. ¿Qué pasó, Pablito? Yo sé que a ti te decían en, el, en la escuela Maradona, porque eras no, el más no, grande, no, no, eres no, el más no. grande. No, 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 ni, ni cerca, mi querido Fernando, pero sí es una tristísima noticia para todos los que nos gusta el fútbol, que amamos el fútbol y que siempre hemos recordado eh, la rivalidad entre quién es el mejor Maradona, Pelé ha sido algo que dentro de nuestra generación ha sido una de las de las, de las preguntas del millón de dólares ¿no? sin duda Maradona un hombre como lo acabas de comentar con claroscuros eh, pero un genio un genio en el fútbol y yo recuerdo para mí la mejor pincelada que nos regaló en el mundial del 86 en contra de Inglaterra realmente una jugada espectacular que la tengo muy grabada como una de las mejores jugadas y no la mejor jugada que yo he podido disfrutar no realmente eh, pequeñito de estatura pero un grande muy grande y para muchos eh, un dios no y quién quién no conoce a Maradona en el mundo mi querido Fernando sí. ¿Quién no sí, tú, habla tú sabes que yo tuve el privilegio de verlo jugar cuando tenía 18 años y todavía formaba wow. parte de Argentino Juniors eh, Te soy honesto, no hizo mucho en la cancha, pero era increíble ver a un chicuelo de... No, creo que tenía 17 años, fíjate tú. Wow. Y, y cada vez que agarraba la pelota, ¿no? la gente se ponía de pie esperando un, un, un milagro de Maradona. Era, en la, era la época en la cual Maradona era todavía inocente, un chico tranquilo, eh, la gente lo aplaudía, saludó a todos, en fin, no todavía no, no había empezado a sentir el peso y la presión de la fama. Eh, pero tienes razón, todos quienes eh, amamos al fútbol, verdaderamente, nos gusta el fútbol, somos fanáticos del fútbol, más allá de cualquier crítica personal, Pablo, reconocemos el inmenso talento que este jugador tenía, era literalmente, como dicen algunos por ahí, un monstruo sobre el campo de juego. ¿Cuántas veces tú no corriste con la pelota, Pablito, cuando eras niño gritando Maradona? Soy Maradona, que Maradona aquí, Maradona. No, 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 eh, (risa) sin duda, eh, lo lo digo en verdad, es un hueco muy grande que no va a ser cubierto fácilmente en las próximas generaciones. Realmente, eh, siempre los jugadores de niños querían portar el número 10 de Maradona, siempre es una referencia, sin duda. Y, y la verdad que yo me quedo con la parte de Maradona de lo que nos regaló en las canchas, mi querido Fernando. Sí. La parte eh, que eh, él tuvo que vivir, que en realidad yo creo que solamente las personas que tienen ese peso de fama, ese peso e influencia en el mundo, que en verdad eh, pues prácticamente son dioses, ¿no? Imagínate en, a cualquier lugar que iba Maradona se le rendían a los pies, en verdad, en verdad, o sea, y, y, y eso, poder vivir con eso, ¿no?, como Michael Jordan, o sea, figuras que realmente son de mucho peso, actualmente Leo Messi, ¿no?, eh, Cristiano Ronaldo, realmente es muy difícil, es muy difícil, yo creo que para ellos, pues, portar esa, esa playera, y, y, pero en las canchas un genio, realmente la, la agilidad mental, la picardía argentina, 
y que solamente yo creo que en los barrios ahí es donde surge, ¿no? Esa, uh -huh. esa sí, 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 sí. Sí, mi querido y, amigo. Si, es, te fijas, eh... si tú te fijas todos los de jugadores que nos han dejado el Apache también, o sea, es gente que viene de, de situaciones muy difíciles, ¿no? Económicas. Uh -huh. En fin, mi querido Fernando, un fuerte abrazo y bueno, pues descanse en paz nuestro querido Diego. Gracias, mi querido Pablito. Los eh, periódicos más uh, importantes del mundo, mis queridos amigos, están hablando de esta noticia. Eh, estamos hablando, eh, a ver, eh, les cuento de del Wall Street Journal, de El País de España, de el periódico The Guardian de Inglaterra, el Washington Post de los Estados Unidos, el New York Post de los Estados Unidos, USA Today, la cadena CNN, en fin. ¿Por qué? Porque Maradona era grande a nivel mundial. ¿no? Y vuelvo a repetir, el tema de su vida personal, las drogas, el alcohol y demás, punto y aparte. Hay que reconocer al gran futbolista. Una pena. Realmente, Marquito Martínez. Tenemos que ir con las noticias, ¿no, Marquito Martínez? Sí, Fernando. Noticias uh -huh. locales y luego continuamos con más. Eh, estamos hablando eh, de Maradona, de su vida, de su triste muerte. ¿Por qué es triste y es trágica? Apenas había cumplido 60 años. Ciertamente también del Día de Acción de Gracias. ¿Por qué usted está agradecido? Y don Andrés Manuel López Obrador, un hombre inteligente, nos viene a decir de que el neoliberalismo tiene la culpa de tantos homicidios, feminicidios, si usted quiere, en México. Um, no, a mí, francamente, no me entra. Espero que usted tampoco. Mañana lo plasmamos con, con un sabroso pavo, con unas uh, enchiladas, con pasta italiana, con ayacas venezolanas, con una cola de mono chilena, en fin, lo que usted quiera. Pero no se olvide del pavo, por favor. No queremos ofender a Marco Martínez, porque mañana es su cumpleaños. <risa> el día del guajalote. <risa> Vamos con más llamadas telefónicas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas, eh, buenos días. Buenos días a los dos, Fernando, a Marcos. Buenos días. Buenos días, feliz mi amigo. Día de de Igualmente para Hay ti, mucho, feliz día de acción mucho. de gracias. Sí, muchas gracias. Hay mucho, mucho que agradecer. Yo en lo, en lo personal le quiero agradecer a Dios, por uh, tenernos viviendo en este precioso país, um, por, por muchas cosas, a la, toda la gente que votó por el presidente, y este, estoy muy emocionado, no puedo dar, no puedo hablar bien, pero trataré, ¿verdad? Muchas gracias, um, siempre lo hemos tratado de celebrar desde que me casé con mi señora, Ya por 16 años lo hemos celebrado, lo hemos celebrado lo máximo a como hemos podido. Aún aunque tuvimos cuatro años difíciles, siempre le da, le dimos gracias a Dios y lo celebramos. Pero hoy por hoy hay más todavía que celebrar um, por tenernos con salud, con un poco de trabajo. Y de antemano por darle mucho, mucho las gracias a todas esas personas que que nos ayudaron, yo lo tomo los que votaron por el presidente Biden, yo lo tomo uh, como un agradecimiento y nos ayudaron a los que no podemos votar, así es que muchas gracias y desearle a él todo lo mejor y su equipo de trabajo. Gracias mi querido amigo, gracias a ti por escuchar nuestro programa, siempre apreciamos tu sintonía, 
y esperemos que tengas una un jueves, un día de acción de gracias muy feliz junto a aquellos que son importantes en tu vida. Gracias por participar en este programa y hacemos eco de tus palabras. No Gracias a todos aquellos que votaron eh, en las elecciones eh, para permitir eh, que este país tenga un nuevo mañana. Um, caray, aquí no se trata de republicano demócrata, lo soy honesto. Usted sabe, mi querido amigo, si ha escuchado este programa antes, que yo voté por uh, John McCain. Allá cuando él era candidato en contra de Barack Obama, también eh, voté por George Bush en, en, en el año 2004. Um, en fin, no, yo eh, no soy demócrata, tampoco soy republicano, pero en esta particular ocasión me enfoqué en el hombre, no, en el hombre, mis queridos amigos, Y lo del señor Donald Trump simplemente para mí era inaceptable. A Marco Martínez, si tenemos más llamadas, por favor, reciba al oyente. Le pido. Buenos días, le escuchamos en la voz del pueblo adelante. Buenos días. Ah, buenos días, les habla Marisol, para desearle fe- bonito día de gracias, de dar gracias. Uh, me gustaría dar uh, agradecer tres puntos, si me dejan, si no me lo permiten. Adelante, bueno, Marisol. Sí, gracias y felicidades. Que la pasen bonito mañana. Um, yo quiero gra- gracias a que mis seres queridos están saludables y gracias a Dios. Nomás le dieron a dos personas el COVID, pero no agravaron. Gracias a Dios que no se ha llevado a ninguno de mis seres queridos. Y, 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 y gracias este, le doy a Dios por eso, que, que no les ha atacado, uh, se ha llevado ninguno de mis familiares. Y, y ni a mis hijos ni a nadie y lo otro es ga- ga- darle gracias a ustedes que nos han entretenido estos est- en esta pandemia que es tan difícil uh, y, no, y, y los estamos escuchando en vivo y podemos hablar y nos han apoyado porque muchas veces no, no podemos salir para tratar de, estar, de ayudar, de poner un granito de arena para evitar los contagios y las muertes y ustedes nos han mantenido eh, eh, adentro de nuestras casas, bueno, al menos a mí, y gracias por su ayuda, por su información, y por todo lo que hacen, y, y mi otro es, gracias a Dios le doy, porque pone todas las cosas en su lugar, y porque Joe Biden ganó, ya voy a pasar un día de gracias más tranquilo, y una, una vida más tranquila, aunque no voy a ver a mi familia, siempre viajo, pero ahora me voy a quedar aquí, Y, y pero ya voy a estar tranquila y gracias por lo que votaron por Joe Biden también les pido y gracias por la gente que está ayudando a sus familiares o a, o a su vecino o a alguien yo he estado buscando a quien ayudo ya ayudé a dos de mis familiares que no, no tenían trabajo, no tenían comida por favor ayuden si tienen las posibilidades y feliz día de gracias gracias, gracias. No, gracias a usted Marisol por uh, hacer de su preferencia y permitirnos entrar en su hogar a este su programa La Voz del Pueblo gracias a usted Marisol Fernando Sergio. gracias Marisol, muchas gracias por sus palabras de que quiere usted agradecer mi querido amigo de que quiere usted agradecer dígame por favor y lamentablemente me parece que no vamos a poder co- conversar con nuestro amigo Juan Carlos Costa Salmón, Marco Martínez porque uh-huh. está, dice él eh, a punto de transmitir un partido de fútbol de la Copa uh-huh. Sudamericana entendemos, entendemos perfectamente pero tenemos a otras personas en la lista queremos también escuchar lo que nuestra gente tiene que decir ¿no? Eh, la vida de Maradona nos enseña mucho y 
La principal lección, creo yo, que podemos extraer de la compleja vida que este gran futbolista vivió es de que todos somos seres humanos. Hay un punto en el cual el cuerpo simplemente no puede aguantar. Una de nuestras responsabilidades, creo yo, delante de nuestra familia, delante de Dios, delante de aquellos que son importantes en nuestro entorno, es cuidarnos. Tenemos esa responsabilidad. Y el cuidarse no siempre es fácil. El cuidarse implica tener la capacidad de negarse a uno mismo. Uno tiene que cuidarse mentalmente, físicamente, espiritualmente por sobre todo, cuidar su salud, ser responsable. Y esa es una de las más grandes lecciones, ¿no? La responsabilidad que tenemos no es un castigo, es parte inherente de nuestra vida. Y aún así, estamos realmente en las manos de Dios, porque sólo Él sabe el día y sólo Él sabe la hora. Maradona, mis queridos amigos, estuvo coqueteando con la muerte por mucho tiempo. En muchas ocasiones, cuentan sus amigos, gente de su entorno, realmente temían que Maradona no iba a despertar al día siguiente. Aún así, Dios tuvo la misericordia ¿no? de tenerlo con nosotros hasta pasados sus 60 años. Y después, bueno, se lo llevó. Tal vez no porque quería, sino porque tenía, porque la salud del futbolista estaba muy deteriorada. Sí, hay algunos que van a hablar de las drogas y demás, y él fue el primero en admitirlo, ¿no? Cuando alcanzó más madurez en su vida, dijo, soy drogadicto. Pero dijo, la pelota no se mancha. Como para dejar bien en claro que su adicción a las drogas no tuvo nada que ver con su talento sobre el campo de juego, sobre el gramado, y eso es cierto, ¿no? Repito, el que sabe un poco de fútbol entiende perfectamente ese concepto. Las maravillas que Maradona hacía en el campo de juego no tenían nada que ver con el alcohol o las drogas. Era simplemente un genio del fútbol. Pero es que a veces tenemos la tendencia de condenar a todo aquel que hace drogas sin preguntarnos el por qué y entender que el tema de la drogadicción es un escape Les había contado, mis amigos, el estudio de un eh, científico francés. ¿no? Y él dice, por, después de años de estudios, que toda adicción representa un escape. ¿no? Una especie de blindaje a un problema emocional profundo que no se ha sabido resolver, no se quiere resolver, o en el peor de los casos no se puede resolver. Si usted ve ese documental de Asif Caperia, donde él habla de Maradona, y ve la vida de Diego Armando Maradona fuera de la cancha, se va a usted a dar cuenta que este hombre vivía con una presión increíble. Y recordemos, ¿no? Apenas tenía 25 años cuando empezó con esto las drogas. Vamos con más llamadas, Marquito Martínez, llamadas telefónicas. ¿Qué tal con quién hablamos en la voz del pueblo? Soy la señora Galicia. ¿Cómo está, señora? Bienvenida. Dios le bendiga. Igualmente. Pues un poco triste por la noticia de él. Una pena, señor ¿no? Diego Armando Maradona, pero este era el día en que iba a partir con el Señor. Sí. Le, va, le baja su radio, señora, si es tan amable, por favor, para que nos escuche por su teléfono, por favor, le suplico. Sí, 
Adelante. Y, y, y quiero dar mi agradecimiento eterno al Dios Todopoderoso por la vida que me ha dado, por las pruebas que, no, que hemos pasado en nuestra familia, por la lucha, y porque pues este año a Ciudad Juárez, que este año no voy a poder ir, y como siempre a pasármela con mis, con mis seres queridos, con mis vecinos, pero doy gracias al Señor porque en medio de todo estoy aquí bendecida en casa de mi, de mi yerno y de mi hija. Y, y, y pues triste porque, porque la vida nos ha pasado por pruebas, pero muy agradecida porque en este bendito país de los Estados Unidos vine a conocer la, la, la bendición de, de no tener necesidad ni económica ni médica. Soy la señora Galicia, hace 15 años perdí mi vista por el glaucoma, pero en medio de todo este, soy una persona útil y, y gracias a mi Padre Dios todavía me tiene aquí con un propósito. Yo bendigo a todos mis hermanos de Ciudad Juárez que están pasando pruebas y del mundo entero y en nuestra medida hemos, hemos extendido la mano a esos seres tan hermosos que Dios nos ha puesto en nuestro camino. Bendiciones para todos, un abrazo a distancia para ustedes, que Dios los llene de bendiciones en este y en todos los días de su vida. Igualmente, mi querida señora, que Dios me la bendiga mucho, que la continúe llenando de vida y gracias por ser una luz de esperanza en este mundo, a pesar de la de la obvia dificultad que usted tiene con esto, el sentido de la vista al haberlo perdido, sigue siendo una mujer que vive agradecida y ese es un ejemplo a seguir por eso, gracias, muchas gracias por escucharnos, honrarnos con su sintonía, por apoyar a su familia y por ser una mujer de fe y por esas palabras tan bonitas Con este par de locos no hay tiempo de aburrición El Mañanero De 6 a 11 de la mañana Pura diversión Qué bueno 97.7 FM Y 12.80 AM Mis queridos amigos, aquí Fernando Sergio, su amigo y servidor de siempre, para recordarles que nuestros amigos de Aurora Dental tienen ahora una promoción fantástica. Ellos han implementado un plan, sí, el plan del tratamiento de la ortodoncia. Con Fernando Sergio. Así es, mi querido Marquito, así es la vida. La muerte es parte de la vida. Es algo que tenemos que aprender a asimilar. La muerte es parte de la vida, mis queridos amigos. En nuestra cultura, en la cultura occidental, tal vez no nos han ayudado a comprender, a asimilar eh, de manera cabal que la muerte, eh, tarde o temprano, nos va a visitar. Forma parte de nuestra vida. Alguien dijo por ahí, es una enfermedad mortal. 
¿no? La muerte es una enfermedad mortal, es decir, es la evidencia más clara de nuestra fragilidad como seres humanos, porque un día nacemos y otro día morimos. Y Dios nos extiende tanto tiempo sobre esta tierra, sobre este mundo, para tener la oportunidad de vivir bien. Sí, y hay gente que tiene esta oportunidad una y otra y otra vez, y lamentablemente nunca lo hace. Dios es un Dios de infinita misericordia, mis queridos amigos, y como tal nos da una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, hasta décima oportunidad. Hay que indudablemente apreciar la vida. Hay que apreciar sus bendiciones. Más allá de que, en algunos casos, la vida nos ha traído más dificultades que alegrías. Más problemas que soluciones. Pero siempre hay algo de qué agradecer. Siempre. Así como nuestra querida oyente nos dijo hace años que perdió ese maravilloso don de la vista, pero aún así tiene un corazón agradecido, un corazón feliz, un eh, corazón que le permite a ella, a través de esta nueva experiencia en su vida, ser una mujer de bendición. Y seguramente usted, quien escucha el programa, también ha tenido esa oportunidad, y por ahí ni lo sabe, pero fue de gran bendición. Por eso, en este día, el día previo, a Thanksgiving, el día previo al Día de Acción de Gracias, estamos preguntándole a usted por qué está agradecido en este 2020. Y estamos para escuchar, estamos para escuchar. A la vez, paralelamente hablamos del triste deceso, de la triste partida de Diego Armando Maradona, allí en Argentina, todo ese país está de luto, El presidente de esa nación ha declarado tres días de luto en Inglaterra, en Rusia, en Israel, en Katmandú, en Arabia Saudita, inclusive en Afganistán. Recuerdan a este gran jugador. Y después, hablar de un tema controvertido. Un tema que realmente apena. Un tema que nos lleva a preguntarnos por qué. Y a cuestionar a todos aquellos que de alguna manera tratan de simplificar su profundo significado. Los feminicidios en México. En Juárez, hace un mes se reportó que ya casi 230 mujeres han sido asesinadas. Y parece que esto es algo normal. La vida continúa para muchos. Y de pronto, esperanzados de un mensaje conciliador y de apoyo, dirigimos nuestra mirada hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, tristemente, sale con un exabrupto mayúsculo, porque esto no tiene sentido. Decirnos que los feminicidios son resultados del neoliberalismo, por favor, por favor. No, lo que se necesita acá es una una respuesta que tal vez se enfoque de manera directa en el problema, ¿no? ¿Qué es lo que el presidente planea hacer a este respecto? Bienvenidos, mis queridos amigos, a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo. Ocho minutos después de las doce. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y por formar parte de esta la gran familia de La Voz del Pueblo. Eh, bienvenidos a este su programa en el día previo 
a Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, hoy miércoles. Recuerde, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Si usted quiere conversar con nosotros, puede marcar el 720-523-0000. Repito, 720-523-0000. Una vez más, 720-523-0000. Hoy estamos hablando, en primera instancia, del Día de Acción de Gracias. Porque queremos escuchar por qué usted, mi querido amigo, está agradecido. También estamos recordando a Diego Armando Maradona, ese gran futbolista que tristemente falleció un genio sobre el campo de juego. Para mí, ¿no? El más grande que yo vi, el más talentoso que yo pude ver. Yo, a título personal, sin quitarle mérito a Messi, a Platini, a Rumenig, a Zico, al propio Cristiano Ronaldo, a Ronaldinho. En fin, otros grandes del fútbol. Diego Armando Maradona para mí fue el mejor que yo pude ver. Es el mejor jugador, el mejor futbolista de mi época. De mi época. Eso lo digo yo a título personal. No, Cada uno obviamente tiene su opinión. Vamos a ir con llamadas telefónicas. Marquito Martínez, reciba por favor al oyente. Martínez. Buenas tardes, la voz del pueblo. Le escuchamos. Buenas tardes. ¿Me permite hablar con el señor Fernando? Él lo está escuchando. Adelante, amigo. Ah, bueno, ah, señor Fernando, el, el otro día tuve una, un agarre con un trompista. ¿Y? Sí, y, 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 este, y pues dice que es el mejor presidente que ha habido en Estados Unidos, oiga. <risa> Qué poco sabe de presidentes, ¿no? Pues yo no le quise mencionar a Ronald Reagan porque hubiera manchado su nombre. Oiga. Sí, de seguro. Ni siquiera sabe quién es Ronald Reagan, quién es Franklin Roosevelt, uh, eh, quién fue, por ejemplo, um, John Kennedy. No, 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 no debe saber el hombre. Y más se enojó cuando le dije que era un hombre pesterudo, irrespetuoso. ¡Uh! Olvídese. Ya, yo, ya no miraba con ganas de horcarme allí, oiga. Seguro, seguro. Es, es gente fanática e ignorante, ¿no? Cualquiera que diga que Trump fue el mejor presidente en la historia de los Estados Unidos está sufriendo de los efectos de alguna sustancia química prohibida. Sí, yo no sé, pero así se expresó él. Y bueno, hay que respetar, ¿verdad? Pero por eso me encanta oírlo a usted, porque usted habla con la verdad, oiga. Bueno, pero es que es que la evidencia es tan abrumadora, ¿no le parece? No, ¿no le parece? y él sigue diciendo que, que él va a quedar de presidente porque le robaron la elección, oiga. Le dije, ¿dónde se la robaron? Le dije, pues sí. sí. Él no es la primera vez que se oyen estos disparates. No, olvídese. Traigo una pistola allí y yo pienso que me vuela la cabeza, oiga. Seguramente. <risa> Ah, gracias, mi querido amigo. Qué caray. Todavía hay gente que anda diciendo que Trump es el más grande, el mejor. Bueno, lógicamente no saben nada de lo que representa ser presidente de la historia de la presidencia. En un momento dado, Marco Martínez, me he encontrado con algunos anuncios en Facebook que dicen... Ponle un gusta si tú crees que Barack Obama fue el el presidente más grande de este país. Y generalmente yo me río. Por favor. Lo que tampoco, pasa, tampoco me vengan con ese cuento, ¿no? Lo mismo Trump sigue promocionando el, el fraude, Fernando Sergio. Sigue, mm. sigue, sigue insistiendo, insistiendo, pero bueno. Vamos con más llamadas, Marquito Martínez. Reciba al oyente, por favor. Con mucho gusto. Buenas tardes, la voz del pueblo. Le escuchamos adelante, por favor. 
Buenas tardes, estoy hablando de Pueblo Colorado. Órale, un saludo a los amigos de Pueblo. Adelante, por favor. Y tengo mucho pesar por la muerte de Diego. Una pena, ¿no? Se nos fue, se nos fue más grande. Sí, personalmente a él. Y yo no lo podía creer esta mañana. Ahora lo que yo le pido a Dios es resignación a sus deudos y lo siento mucho y que Dios los bendiga. Gracias, mi querida señora, gracias. Eh, saludos a quienes nos escuchan en Colorado Springs también. Uh-huh. Eh, lamentable lo que lo que sucedió. Eh, eh, lo que a mucha gente también le da pena, Marco Martínez, sí. es, es la forma como él murió. Maradona murió... Pues estuvo rodeado de la familia, de sí, las sí, dos sí. hijas. Sí, sí, él, él, él estaba Pero, en su casa y sí. aparentemente su salud empezó a deteriorar y había preocupación, ¿no? Había uh-huh. preocupación... Eh, porque el organismo estaba demasiado debilitado. Le explico, eh, es algo similar a lo que sucede con las personas diabéticas. Sí. ¿No? Eh, a la diabetes eh, le dicen la muerte silenciosa. ¿Por qué? Porque va eh, destrozando el sistema de adentro para afuera y uno no se da cuenta hasta que viene esa crisis, esa crisis de salud que obliga al cuerpo a hacer fuerza para defenderse. Y es ahí cuando los doctores... Eh, Tristemente, ¿no? Le comunican al familiar, a la familia, de que el organismo no puede, ¿no? Y uno a veces se pregunta y dice, pero ¿cómo usted dice, doctor, que no puede? Si ayer estaba jugando fútbol con mi amigo. ¿No? ¿Por qué? Porque sus riñones, porque sus pulmones, porque su hígado y demás. Los nervios. Están deteriorados. Los nervios. Y ya. Y en el caso de Maradona, eh, él había sufrido de hepatitis, eh, Había sido sometido eh, a cuatro, sobre todo, Fernando, sí. cuatro operaciones, tenía problema de sobrepeso. Eh, ese era un serio problema. Eh, a él, recordará usted, le hicieron un bypass sí. y bajó dramáticamente de peso, pero bueno, luego lo volvió pens- a ganar. Pensaba, de acuerdo a la nota de última hora, someterse a una cirugía, ¿cómo les llaman? Del estómago para quitarle la grasa, Fernando. Tiene un nombre médico. No, 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 él ya le habían hecho. Oh, ya le habían eso. hecho. Wow. Le, le, le habían hecho un bypass. No, no, eso es eh, del corazón. No, 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 un, un bypass del, de la barriga, ¿no? Le, le dijeron un, oh, un, de perfecto, la barriga. Sí, hace, sí. ¿Hace cuánto tiempo le hicieron? Caray, no recuerdo la fecha, pero sí, sí, sí me acuerdo que él después empezó a, a ser anfitrión de un programa eh, de, de televisión en Argentina que se llamaba El Show del 10, ¿no? Y eh, en determinado programa invitó a Pelé. Y los dos hablaron un poco de fútbol y luego jugaron con la pelota, ¿no? A cabasear la pelota, Pelé y Maradona, imagínese usted, dos monstruos del fútbol. Y se lo veía bien a Maradona, se lo veía muy bien, se lo veía en excelente condición física. Eh, Después pasó el tiempo y volvió a ganar peso, volvió a ganar peso. ¿No, no, ¿No se llama acaso esa operación, Marco, bypass gástrico? No, no. El, ¿Estoy equivocado? El nombre Tal vez médico, estoy equivocado. No, 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 les digo, no, no sé realmente. Sé que sí se, se sometió a esta operación como muchos otros, pero eh, aquí, Fran Sergio, viendo imágenes que se publicaron en su tiempo cuando estuvo al frente de los dorados de, de Sinaloa, de Mazatlán. Se, se lo veía mal, ya, ¿no? No, se le veía mal, pero filtró unas fotografías donde se ve cómo le están pasando la coca. 
No, eso no, eso, eso no creo. No, no, fue monta no, 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 esto fue verdad. Eso, es, no, la historia no, no fue un no, fotón, no, no, Fernando. Usted no sabe. Bueno. No le venga con ese cuento, Marco Martínez. No, no, se el hombre, el hacia hombre donde ya... el comentario, hacia donde va el comentario, que sucumbió a las tentaciones. No, 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 en, en, en Sinaloa no, no, ya no. Mar, Maradona ya había abandonado la cocaína, pero, pero en su tiempo, en su tiempo, cuando él eh, era, era adicto a la cocaína, era increíblemente adicto, si me permite, ¿no? El término hacía cocaína casi todo el tiempo. Eso le pasó factura, eventualmente eso dañó a su corazón. Recordará usted que en Uruguay lo tuvieron que hospitalizar de emergencia precisamente sí, porque pero... su corazón por poco se para eh, debido precisamente al uso de la cocaína, ¿no? Tuvo una sí. sobredosis de cocaína. En Sinaloa no, eso ya es, bueno, es, es cuestión de reputación de Maradona, ¿no? La gente que no lo quiere o que quiere hacerse la burla de él, en fin. Vamos con llamadas telefónicas, Marquito Martínez. Lo escuchamos, buenas tardes. Nada más les hablo para decirles que se llama Bypass Gástrico. Ah, Bypass mire, Gástrico, gracias, gracias, estaba en lo correcto. Muchas no gracias. ¿Y qué tal? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y duele mucho? Uh, la recuperación sí es un poquito difícil, las seis semanas, pero uh, mi salud la recuperé bastante, uh, casi el 90%, este, me dio muy buenos resultados. Pero siguiendo las indicaciones del doctor, me imagino, ¿no? Claro, siguiendo las indicaciones, porque las indicaciones son de por vida. Tengo cinco años ya eh, y sigo indicaciones. Muy bien, felicidades, así y adelante, evidentemente Muchas Maradona gracias. no siguió las indicaciones, sí. uh -huh. a Maradona le encantaba comer, yo me encontré con un artículo en un periódico hace años atrás, cuando yo estaba, formaba parte de las fuerzas armadas de este país, del ejército de esta nación y estaba estacionado en Alemania, y había un periódico mis amigos que se llamaba The European, era muy similar al USA Today, Y un día, a mí me encantaba leer, ¿no? Desde muy chico, entonces me fui a una pequeña tienda donde vendían algunos víveres y también revistas y periódicos. Irónicamente, eh, la memoria me permite recordar que la señora a cargo de la administración de esa tienda era una señora mexicana. Imagínese, encontrarme con una señora mexicana en, en Alemania. Dentro de la base militar. Su esposo creo que estaba en el ejército. Y, en fin, me encontré un día con una triste noticia. En 1991, agarro el periódico y me encuentro con una enorme foto de Maradona. Y dice, Maradona suspendido por el uso de drogas. Y empiezo a leer el artículo y me encuentro con eh, you know, parte de la historia, parte de la reseña de esta suspensión, Eh, hablaba de algunos de los hábitos que tenía Maradona y entre ellos le encantaba comer la pasta Marquito Martínez y lo que hacía era esto, tenía un amigo quien era propietario de uno de los mejores restaurantes italianos obviamente no en Italia, en Napoli, Italia donde él jugaba, él jugaba para el Napoli, vivía en Napoli un estado sureño de, de Italia muy pobre este era uno de los mejores restaurantes de, de la comida italiana allá Y lo que él hacía es hablaba con su amigo y le decía, a las 11 de la noche yo paso, entro por la puerta de atrás y por favor me tienes el lugar reservado en la cocina porque quiero comer pasta con mis amigos. Y eso hacían, 
para que nadie lo salude, para que nadie lo moleste, para que nadie diga Maradona está en el restaurante, entraban por la puerta de atrás. A las 11 de la noche. A las 11 de la noche. Pasta, Imagínense, boy. y se metía una pasta, pero tremenda. Y después venía el fiestongo. Y para mantenerse despierto, pues Está arriba. Ahí estaba la cocaína, el alcohol y demás. Es decir, fueron excesos terribles en los cuales él cayó en su juventud. Pero después, finalmente, después de ese terrible ataque del corazón, eh, recapacitó y creo que su familia le pidió de rodillas que no lo hiciera y dejó las drogas. Pero claro, el daño ya estaba ahí, ¿no? El, todo el daño que, que, que la cocaína y el alcohol le había hecho eh, ya se estaba manifestando en su cuerpo en ese entonces. Tristemente, dejó las drogas, pero no dejó el alcohol. Marco Martínez fue alcohólico hasta los últimos días de su vida. Tristes, ¿no? Tristes problemas que enfrentó Maradona y que mucha otra gente enfrenta. Yo no lo condeno, mis amigos, no lo condeno. Eh, espero que descanse en paz y que, y que Dios ¿no? tenga misericordia de su familia. Hay que recordar al futbolista, hay que recordar a ese genio sobre el campo de juego. Entender que fue un, un genio imperfecto y quien... Uh, Bueno, en su momento nos trajo muchas alegrías en el campo de juego. 720-523-0000-720-523-0000. Hay luto, Fernando Sergio, luto mundial por la, el fallecimiento del grande Diego Armando Maradona. Y sobre todo se habla mucho de su amor por México. ¿Y cómo no, Fernando Sergio? Si ahí en el Azteca fue donde se... ¿Cómo diríamos la frase correcta? Logró ubicarse, colocarse como el mejor del mundo en aquellos años y haber realizado el mejor gol hasta hoy día en lo que respecta a mundiales, etcétera, Y sobre todo la bendita mano de Dios, el hecho que consagró a Maradona y si no me equivoco esto fue en México en 1986, Fernando. Bueno, eh, eh, Maradona fue... Uh -huh. En su momento, Marco Martínez, el mejor futbolista del mundo. ¿no? ¿Pero lo considera hasta hoy el mejor? Sobre... Yo, yo en lo personal lo considero el mejor que yo vi. El mejor que uh -huh. yo vi. A Pelé nunca lo vi jugar. Entonces, eh, como yo nunca vi jugar a Pelé, eh, ciertamente no puedo argumentar de que Maradona haya sido mejor que Pelé, pero cada futbolista tiene su época. ¿no? En su momento, sí. Pelé fue lo mejor que había. Después llegó Cruyff, después llegó Maradona... Eh, más tarde estuvo Zidane, luego el Ronaldo el Brasilero y ahora tenemos a Messi y a Ronaldo. Vamos a ir con eh, más llamadas telefónicas en La Voz del Pueblo, línea de Hugo Sánchez, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando Sergio. ¿Cómo estás, sí, mi ya, amigo? Ya. Bienvenido. Llamo para ver si puede hacer una cita para hablar contigo porque ah, tuve un accidente y no lo puedo hablar por el radio. Ah, muy bien, cómo no. Acá te voy a pedir que me dejes tu teléfono fuera del aire porque ahora solamente hacemos eh, citas telefónicas, ya te puedes imaginar por qué, pero aquí este, le voy a pasar a Marquito Martínez. Déjame ubicar la página correcta para que no haya ningún tipo de inconveniente. Eh, teníamos una computadora de fabricación rusa hermosa que se llamaba Sputnik, pero Marco Martínez no, yo, no, eh, yo prefiero el papel. la hizo caer. Sí. Y al hacérsela, al hacerla caer, pues la, la destrozó. No, no, yo prefiero papelito. Eh, alguien le dijo que era que formaba parte del ejército ruso y demás, y que era 
pero una computadora que sí, no podía sí, quebrarse sí. y no, mucha mentira, además, Marco además, yo soy mucha los, mentira. Yo soy de los chavos rucos, de los antiguos, pero no sé, yo soy de, qué ¿de qué es ruco? Eso que, sí. ¿Qué computadoras? Aquí está que, mi querido Ruquito, dice ¿Qué, martes. Qué, 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 espere, espere, es Ruquito, porque le iba a dar la página equivocada. Convierten acá. a la gente más floja, pero no sé yo. Aquí por está sí, martes, sí, miércoles. Aquí está eh, miércoles, Ruquito. Un botón, Gracias, mi querido amigo. Marco Martínez te toma los datos fuera del aire. A eso de las 12.40, mis queridos amigos, estaremos conversando con la gente de Boulder porque tiene importante información para todos nosotros, eh, la ciudad de Boulder, emprendiendo una interesante campaña. Ah, les cuento que entre aquellos quienes están rindiéndole homenaje a Maradona está Marco Antonio Solís. Marco Antonio Solís le rinde homenaje a Diego Armando Maradona. Eh, sabemos que Maradona era un hombre a, a quien le gustaba mucho la música de Marco Antonio Solís, ¿no? Entonces, uh, eh, aquí por supuesto estoy hablando de Maradona, el futbolista. Lo otro, un punto y aparte. Lo otro, un punto y aparte. Uh, porque de eso siempre podemos discutir. En fin, eh, tristemente no subo a hacer las cosas bien fuera de la cancha, ¿no? Este, Pero bueno, en Argentina lo adoran, Marco Martínez. En Argentina sí, hay, hay, lo eh, consideran eh, el más grande. ¿Qué de tanto todos lo adoran? Tiempos. Que hay una iglesia, ¿verdad, Fran Sergio? Donde ya, idolatra, es, es, donde eso, eso, ya, eso ya es el colmo, ¿no? No, es el colmo, pero sí, no sé si en el documental que usted hace referencia mencionan de ello, pero el documental que vi, que no tiene nada que ver con el suyo, pues ahí hablan de precisamente de esta iglesia... Tiene al santo Maradona. No, eso, eso ya es, no, un, es, es una reverente estupidez. Yo sé, la, 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 la bueno. iglesia maradoniana y demás, esas son eh, estupideces, ¿no? Estupideces, Marco eh, Estoy buscando... Una sola persona merece uh-huh. que sí, se lo adore. Claro, ¿cómo lo creen Dios? Dios. Sí, sí. Ningún hombre, ninguno, ni Maradona o Trump merecen que los idolatricen. Sí, mire, ya comenzaron las leyendas urbanas, los 10 hijos de Maradona, legítimos y no reconocidos, ah, la fortuna sí, que dejó, sí, sí. la última mujer en la vida de Maradona, va, va, sí, va, va, sí. va, 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 etcétera, El ¿no? último partido de Maradona. Sí, Vamos con llamadas sí, telefónicas, mejor. Marquito Martínez, llamadas telefónicas, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? En la voz del pueblo. Hola, Fernando, buenos días, soy Denia. Hola, Denia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, gracias, ¿y a ti? Bien, bien, muchas gracias. Qué bueno. Fernando, tengo una pregunta. Um, ayer escuché de que dijiste algo de la, que le iban a retirar varias um, trocas del mercado de la GMC. La GMC, sí, está retirando. A ver si la memoria no me falla. Y eh, Déjame checar aquí mis notas. Son, son, creo, siete millones de vehículos. Algo así. Ajá. Porque yo tengo una troca y mi pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Las van a recoger o qué es lo que va a pasar? No, generalmente cuando hacen esto, lo que se llama recall, eh, se enfocan en el problema, ¿no? Eh, Y te van a enviar una carta notificándote de que tu vehículo ha sido identificado como como, eh, uno de los 7 millones de vehículos deficientes y eh, van a eh, van a reparar el problema que existe totalmente gratis eh, esta esta eh, esta noticia eh, tiene que ver con uh, las eh, bolsas de aire 
las bolsas oh, de aire. Okay. Uh -huh. Entonces, ah, muy bien. persona que, repito, maneje un vehículo que forme parte de este grupo de 7 millones de, me parece, camionetas y demás, eh, que tienen este sistema uh -huh. de, de, de bolsas de aire que se llama Takata, me parece, uh, eh, van a recibir la notificación correspondiente y tienen que hacer arreglar el vehículo. Ok, muchísimas gracias Fernando y saludos a Marquito. Saludos, saludos a saludos. ti mi querida Denia, feliz día de acción de gracias. Fernando, uh, gracias, igual ya, saludos Denia, feliz día de acción de gracias, ya tengo confirmado lo que nuestra programadora Socorridos nos notificó. Muere Flor Silvestre, la, la esposa de Antonio Aguilar. Antonio Aguilar. A los 90 años falleció en Zacatecas y Armina Jiménez, artísticamente Flor Silvestre, falleció a los 90 años. Eh, de acuerdo con este informe, murió en su rancho El Soyate, una, pues, uh, una de las grandes, eh, diríamos, sí, ¿por qué no? Vamos a, vamos a ubicarla en ese sitio privilegiado de las grandes de la música ranchera, por serio, que se semi-retiró para dedicarse a su hogar, atender a Antonio y a sus dos hijos, participó en varias películas antes de conocer a Antonio Aguilar y después ya uniéndose en el matrimonio también participó al lado de su esposo y también fallecido, don Antonio Aguilar. Los dos están juntos en el cielo, en paz descanse, la señora Flor Silvestre Francerio, que también, que también fue amiga de don Rómulo Francerio. Uh -huh. Dice, fue una muy querida amiga de muchas personas aquí en Denver, Colorado, recordando el tiempo que don Rómulo, servidor, y la señora Cristina fuimos a Pueblo, a la Feria de Pueblo, precisamente donde participaba el show ecuestre de Don Antonio Aguilar, y ahí tuvimos el gusto de conocer a ambos, y al niño Pepito, ahora ya pues el niñote Francisco. En paz descanse la señora Flor Silvestre. Perfecto, muchas gracias, Marquín. Más de este es su programa, La Voz del Pueblo. Gracias, mis queridos amigos, gracias por sus mensajes de Facebook, con excepción de un amigo nuestro, todos. Uh, Recuerdan a Maradona, ¿no? Recuerdan. Qué golazos, porque, porque fue, fue un grande, fue un sí, grande. Perdón la interrupción, no, no, no me puedo. No, oh, sí, porque sí, se mandó unos goles En esta canción eh, está un video, muestran algo de lo, de lo mejor de Maradona y hay un gol que yo no lo había visto, bueno, Sergio. ¿Qué edad tenía cuando anotó este golazo? 16 años. Lo anota desde el en un tiro de esquina, ¿verdad? No, era, era un tiro libre. Libre. Y él cuenta la historia. No, no, es que son varios. Ya. Uno. Era un tiro libre Qué y él golazo. cuenta la historia y dice que le que vio que Gatti estaba, creo, conversando con sus defensores. Y es que, es que el, chico, el chico nació para el fútbol, ¿no? Maradona nació para el fútbol. Un talento increíble que Dios le dio para jugar al fútbol. Vamos con llamadas telefónicas, Marquito Martínez. Sí, va, va, me va a permitir el gol, el gol del siglo. Llamadas telefónicas, sí, pero por vamos, supuesto, ese fue un golazo. Llamadas telefónicas, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? En la voz del pueblo. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Bienvenido al programa. Gracias. Eh, Fernando, yo, lógicamente, eh, me enteré de la muerte de Armando Maradona. Yo soy un colombiano, ahora residente en los Estados Unidos, pero también soy residente argentino de 16 años, así que... Oh, no me digas. En, la... ¿En qué parte de Argentina sí, viviste? En Rosario. Rosario, una linda ciudad, por cierto, linda ciudad. Ajá, sí. Y sí, señor, entonces, yo quisiera, si es posible, que colocaran eh, un tema musical de alguien que se lo compuso a Maradona, que también, hoy por hoy, pues, ha fallecido, que es de Rodrigo, apodado El Potro. 
Oh, sí, sí, me acuerdo de la canción, sí, me acuerdo de la canción. Ajá, de la mano de Dios. Sí, con todo gusto, más adelante, con todo gusto. Muy bonita canción, por cierto, Rodrigo, una especie de himno Maradona. Exactamente, o sea, ahorita que escuché esta otra canción, me recordé de que fue como un himno que fue para un cumpleaños que Rodrigo, estando con Maradona, lógicamente se la cantó y fue el regalo de Rodrigo para Maradona. Sí, 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 este Rodrigo que también murió trágicamente muy joven, ¿verdad? Sí, una, joven. un accidente por la autopista eh, Buenos Aires-Córdoba. Sí, 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 qué lástima, eh, pero sí eh, era una época en la cual eh, Rodrigo se estaba popularizando de forma increíble en Argentina, sí. De, demasiado, sí, dicen, ¿no? Ojo, a nadie le consta, dicen de que lógicamente los empresarios... Eh, no les estaba gustando mucho la fama que estaba agarrando Rodrigo y dicen que fue provocado el accidente, que cortaron los frenos y eso. Por ahí, no. por ahí. Pero tú eres fanático del fútbol, como buen colombiano, sudamericano sí. y, y, y obviamente <risa> record, mí, recordamos a Diego. ¿no? Yo, yo le digo, usted lo dijo Fernando, yo nunca vi jugar a, a, a Pelé, mi padre, Alma Bendita, Sí lo vio jugar, un grande, mis respetos para Pelé también, pero sí tuve la dicha de ver jugar a, a Maradona como conocí personalmente a Messi, yeah. porque Messi vive, los padres de Messi son de Rosario. Sí, sí. Y, sí, sí. y tuve el placer de conocer a Messi, compartir un café con él, hoy en día es un grande y bueno, son épocas, ¿no? Son épocas, sí, sí, mejores. sí. Sí, sí. Gracias Listo, por llamarnos, Fernando, mi querido amigo. ¿eh? Le doy la oportunidad a otra persona y muchas gracias, que Dios los bendiga. Igualmente, que Dios te bendiga. Un abrazo cariñoso. 720-523-0000-720-523-0000. Ya de lleno la tercera hora de este subprograma comunitario La Voz del Pueblo, conducido por Fernando Sergio. Para el amigo que me envió un mensaje interno en tono de burla sobre Maradona, diciendo, a ver Marcos, como todo crece, nace en Juárez, ¿A poco visitó Juárez? Me vas a decir, fíjate que sí, amigo, fíjate que sí. Fue la única vez que visitó Ciudad Juárez Armando Maradona, bailó, cantó en el Estadio Benito Juárez y para callarte la boca encontré un audio video de esa visita. ¡A la bomba! ¡Diego! ¡Diego! ¡Ra, ra, ra! Esto fue la visita que hiciera Ciudad Juárez en el año 2018 cuando visitó a Juaritos para dirigir el juego donde Dorado se enfrentó a los Bravos en la semifinal de la apertura 2018. La fecha 23 de noviembre del año 2018. Llegó a Juárez con todo su equipo para concentrarse previo al duelo de la semifinal. A la salida del aeropuerto, Maradona fue escoltado en todo momento, pero dicen que en ocasiones para grandes estrellas como Maradona en paz descanse, no siempre fue bienvenido. No siempre se le vitorió, se le echaron las porras, porque precisamente cuando pisó el campo de juego en el Estadio Olímpico Benito Juárez, donde llegó como visitante con ventaja de dos goles sobre el equipo de Juárez, todos pensaban que al ser una leyenda sería ovacionado por todo el estadio, pero no. A la llegada varios aficionados lo recibieron con abucheos e insultos. Por respeto a la memoria, no, por respeto a la memoria de Maradona, no voy a compartir ese audio bochornoso. Esa noche Dorados se fue derrotado 1-0, o sea, el equipo de, de Diego Armando Maradona. 
pero con el pase a la final por los dos goles de ventaja que consiguieron en casa, motivo por lo cual con cánticos y bailes, Diego felicitó a todo su equipo en el vestidor del Olímpico Benito Juárez, del, del cual hay una serie de, de fotografías. Ahora, respecto al fallecimiento de la grande, la señora Flor Silvestre, estamos en espera de datos, información. ¿Qué fue lo que ocurrió? Solo resta decir a la familia Aguilar, a don Pepe, a toda, toda su familia, a nuestro más sentido pesado. Pasando a otras notas, el presidente electo Joe Biden espera realizar un discurso a la nación por el Día de Acción de Gracias en el que hablará de la unidad frente a la pandemia del coronavirus en momentos en que los expertos temen que las reuniones familiares durante el feriado provocará otra ola de contagios. El equipo de transición dijo que Biden hablará de los sacrificios compartidos por los estadounidenses en esta temporada de fin de año y que juntos podemos superar la crisis y lo haremos. También, desafortunadamente, aumentan las hospitalizaciones, las muertes y la tasa de positividad de las pruebas y los expertos advierten que las grandes reuniones familiares de Acción de Gracias probablemente extenderán y exacerbarán el brote. Ahora, yo le tengo una información, amiga, amigo, creo que aún hay tiempo, porque muchos de ustedes piensan viajar a El Paso para cruzar hacia México lindo y querido vía Ciudad Juárez. Se recomienda que no lo hagan porque ya es oficial el toque de queda en la ciudad del Paso, al igual que en Ciudad Juárez. Si puede evitar ese viaje, hágalo, hágalo en verdad. ¿eh? Se ahorra tiempo, dinero y mucho esfuerzo. Hay medios de comunicación lo puede hacer por medio del internet, vía, claro, no es lo mismo, pero qué mejor comunicarse con la familia que tenga usted, ya sea en Ciudad Juárez o en El Paso. Repito, toque de queda comienza hoy en El Paso y Ciudad Juárez. Fernando Sergio por lo de la pandemia. Gracias, Marquito Martínez. Diez minutos después de la hora continuamos con más. Vamos con llamadas telefónicas. ¿De qué usted quiere agradecer, mi querido amigo, el día de hoy? ¿De qué usted quiere agradecerle al Todopoderoso, a la vida, por su salud, por su familia? Un año indudablemente difícil, pero queremos escuchar por qué usted está agradecido. Vamos con llamadas telefónicas, Marco Martínez. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Eh, buenas tardes, Fernando. Habla Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Eh, venía oyendo las noticias de... Escuché, Fernando, que falleció el, el gran... este. Para mí fue la, el mejor jugador que ha existido, Diego Armando Maradona. Para mí también, el mejor quería futbolista. Hacer, quería hacer un comentario, este, eh, no sé si te diste cuenta, eh, Fernando, Diego tenía un programa que se llamaba La Noche del Diez. Sí, me acuerdo. Y ahí hablaba, él invitaba a lo que él consideraba que sobresalía y que estaba para él en, en un criterio muy arriba. Y habló muchas cosas buenas de México y lo comprueba cuando... Diego invita a Gómez Bolaño, que pues todos conocemos como Chespirito. Sí. Y ahí, y ahí nace una plática entre ellos, entonces Diego le dice a, a Chespirito, le dice, yo siempre voy a ser mejor que tú y más grande que tú. Y luego le dice, le dice Chapuní, le dice, ¿por qué? Dice, porque tú eres el chavo del ocho y yo traigo el diez, entonces... Empiezan a bromear ahí entre ellos dos, pero habló muchas cosas buenas de México y entre en, la, en lo que él tenía, 
pues dice que él, aunque tuviese 30, 40, 50 años, se sentaba a comer, a cenar, y él prendía y ponía el programa del Chavo del Ocho. Era algo que quería mencionar, Fernando. Pues muchas gracias, mi querido amigo. Sí, el, um, obviamente Maradona le tenía un cariño especial a México, ¿no? Porque fue en el legendario Estadio Azteca donde consiguió su único título mundial y de manera fantástica en una final inolvidable, iba ganando Argentina por 2 a 0, le empató Alemania 2 a 2 y en la parte final Maradona filtró un, un pase excepcional a los pies de Burruchaga quien vacunó al arquero alemán, ese arquerazo alemán Harald Schumacher y marcó el 3 a 2 y el título ¿no? de Argentina en ese mundial, Argentina llegaba como uno de los países menos favoritos para ser campeón entre los favoritos, pero fíjate tú como es el fútbol eh, finalmente ganó esa gran selección, principalmente gracias a Maradona. Es más, seamos honestos, sin Diego Armando Maradona, Argentina no llega a la final, menos consigue el título. no Fue un año espectacular para Maradona, quien también eh, triunfó en Italia. Eh, en fin, eh, estoy de acuerdo con el oyente. Para mí, el más grande futbolista que yo vi. Ahí lo dejo, dejo todo lo demás a... A un lado, Marquito Martínez, algunos dirán, bueno, para mí es Pelé. Bueno, yo no vi jugar a Pelé. Por lo tanto, para mí Maradona fue el más grande. Vamos con llamadas. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo está? Bien, mi querido amigo. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Oiga, no, pues eh, yo primeramente quiero darle gracias a pues a Dios, ¿no? Sí. Porque, pues, pues, por, por, porque estamos aquí, por por lo que nos ha dado y, y este más que nada agradecer este a la gente que gracias a Dios tenemos eh, pues eh, tenemos salud y tenemos eh, eh, las bendiciones no o sea con cada mañana que nos levantamos este y más que nada pues a ir a trabajar que es lo más importante ahorita y que ya ve cómo está la el desempleo entonces eh, pues a toda la raza que que tiene su trabajo, este que lo cuide, ¿me entiende? Y pues otra cosa, eh, agradecerle a toda la gente, a los casi 80 millones que que votamos por sacar al, al Trump. Sí. A lo mejor que mucha gente no, no, no va a estar de acuerdo, ¿verdad?, con mi comentario, pero pues es, eh, me siento muy, muy, muy contento de que, de que ya no lo tenemos como, como líder, porque mucha gente así lo Así lo mira como un líder, ¿me entiende? Entonces, uh-huh. y yo creo que este país no necesita un líder, necesita una persona que que respete, que se dé a respetar y que simplemente haga su trabajo y saque a esta gran nación adelante. Esto. Gracias, mi querido amigo. Bonitas palabras, por cierto. Eh, caray, yo estoy agradecido de que Dios me haya mantenido vivo y con salud en este difícil año, y le agradezco el haberme extendido el privilegio de poder hablar con ustedes, eh, particularmente en momentos difíciles, donde, bueno, nos, eh, creo yo, eh, destacamos por ser la estación más escuchada durante particularmente la primera, eh, diría, la primera fase de esta crisis del coronavirus, allá por marzo, abril y mayo, y lo tuvimos bien informado, ah, hicimos un trabajo eh, encomiable y sí, nos tuvimos que pasar muchos mucho tiempo leyendo, asimilando información, 
tratando de mantener a la gente en, con, con, con tranquilidad, eh, pero bien informada. Y creo que en ese sentido hicimos un buen trabajo, Marco Martínez, y por eso estoy agradecido para con Dios y ciertamente agradecido para con mis compañeros aquí en, en Radio Qué Bueno. Vamos con llamadas, ¿con quién hablamos? Ah, con Jorge. Kivo, Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Este, oiga, teniendo nomás quería una opinión ya tuya o de Marquitos, um, de la gente que, por ejemplo, como gente líder, que le dicen a la gente pues que no salgan y que se estén en su casa y todo eso, y es lo primero que hacen. Le voy a dar un ejemplo, el mayor de Denver, que ya anda de Pachanga en Missouri. ¿Qué, qué, qué opina usted? Pues eh, me, me parece a mí francamente un, un error de su parte, ¿no? Eh, eh, me parece un error de su parte porque en momentos en los cuales él eh, está eh, de alguna manera eh, promoviendo la idea de, 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 de que la gente no viaje, de que se cuide, de que, de que no se reúna con otras personas, eh, de que... Eh, celebre eh, el Thanksgiving uh, de manera escueta, uh, de pronto ah. se echa su viaje, ¿no? Se echa su viaje y, y, y claro, mucha gente está un poco molesta. Uh, se nos dice, se nos dice que el, el alcalde viajó en un avión privado. Dicen eh, ah. que, que viajó solo uh, y dicen que preferían ir allá a traerlos acá porque aparentemente su familia está está sola en fin eh, lo uno o lo otro no se ve bien no se ve bien sí pero pero bueno eh, okay so alguien que se haya ido en un avión privado pero cómo tiene cara de decirle a la gente no viajes y también este el king cómo le dicen el king uh, police no viajen no vayan y es lo primero que hacen o sea la gente no puede visitar su gente Pero ellos sí, o sea, todos, jabones, o como dice, se ha dicho, todos, algo así, no, no sé cómo dice. Esa, esa es mi opinión, y pues gracias. Mm. Este, gracias a ti, mi querido amigo. Eh, gracias a ti, este. Um, es una, es una, caray, ¿qué, qué, ¿qué podemos decir, no? Es una situación compleja. A ver, eh, en lo personal, si yo era el alcalde, no viajaba. Ahora, el gobernador no ha viajado a ningún lado, ¿no? no. El gobernador no ha viajado a ningún lado. Eh, esto del COVID es una, es una situación compleja y, y tenemos que profundizar en el tema y lo vamos a hacer en cuestión de minutitos porque eh, creo que tenemos que entender las intenciones de los líderes, más allá de que muchas de las decisiones que adoptan nos molestan. En lo personal, a mí hay ciertas cosas que no me gustan. Pero asumo acá lo mejor. Eso es lo que asumo, ¿no? Para tratar de asimilar esta difícil situación, mientras aquí afuera, frente a los estudios de radio, que bueno, eh, pasa un muchachito de 14 años fumando un cigarrillo. En mi época, sí, la... si usted fumaba un cigarrillo, a mí me caía una paliza encima. Uy. Vamos a ir con llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Amanda. Y bueno, quiero... En primer lugar, quiero felicitarlos a ustedes porque ahora, con todo lo de las votantes, fue el mejor programa y me recordó cuando yo trabajé con César Chávez. Ah, muy Esa bien. es una de las cosas importantes. Ah. Otra cosa, de la persona que acaba de hablar ahorita sobre el alcalde, individualmente, 
cada ser humano es responsable de cuidarse o no cuidarse. Nadie puede decir, oh, eso no lo hace, yo, yo porque individualmente todo ser humano tiene responsabilidad de cuidarse por su familia, no mirándolo alrededor. Esa es mi opinión. Muy bien, eh, te agradecemos eh, por tu participación y te agradecemos por tu felicitación. Y evidentemente, ¿no? Sí, todos tenemos que ser responsables al enfrentar esa difícil situación. Y eh, en ese sentido, mi recomendación a ustedes, mis queridos amigos, es de que se cuiden. Si el alcalde decide viajar, es su problema. Aunque, claro, tenemos que ser honestos, ¿no? Siendo él una figura pública, no se ve bien, ¿no? Eh, Sería lo mismo si yo acá estuviese arengando a la gente, Marco Martínez, por favor, uh-huh. no salgan, no salgan sí, sí. a los nightclubs, no salgan a los bares, tengan cuidado y después eh, sacan una fotografía sí, no, eh, yo el primero, donde, donde estoy abrazado de, de 18 mujeres eh, no, no. Eh, y hay una botella de Buchanan's en, el, en, la, sí, en la mesa no. del medio y todos sin máscaras. Ja, 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 y riéndose, ja, 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 ja. Me calificarían de un soberano no, hipócrita. Yo le, no, yo le daría unos coscorrones. No, no, a mí me calificarían de un soberano no, hipócrita. Usted. Por eso yo ese día dije no saquen fotos por favor gracias mis queridos amigos Eh, continuamos con este su programa la voz del pueblo recuerden nuestro número telefónico 725-23-0000 una vez más 725-23-0000 nos envía una nota nuestro amigo Javier dice Fernando En honor a Maradona, esta noche en mi casa, mi señora esposa cocina milanesa. Dice milanesa. Los invitaría, pero no puedo por esto del COVID. Pregunta, pregunta, más bien dos. Una de ellas, ¿dónde puedo encontrar, y es en serio, una buena parrillada argentina para yo también, hoy, hoy tarde? Tendría pero, usted pero, que hablar con nuestro amigo Luis, ¿se acuerda que lo invitamos a Luis un sí, día acá? Sí, sí, pero... Sí, pero él es sabe serio. mucho de esas cosas, sí, sí, sí. sí pero Luis. algo que esté cerca aquí, porque tengo años desde que salí de Los Ángeles que no disfruto de mm. lo que es una auténtica parrillada argentina. Hay que hablar con Luis. Oye, la segunda pregunta, estoy revisando es servicios... Chef maestro. Servicios noticiosos, muchas uh, eh, cartas a la memoria de... Armando Maradona, Cristiano Ronaldo ya publicó una. Messi eh, también. Messi, Diego Verdaguer, al igual. Eh, ya usted lo mencionó, Marco Antonio Solís, etcétera, etcétera. Pero aquí noto la ausencia de la Femex y de Hugo Sánchez. Mm. ¿Qué y, esperan? Y Hugo oh, Sánchez oh, y Maradona eran amigos. Pero que estarán igual que López Obrador, que no quiere felicitar a Bayern todavía. Tal vez. Tal vez están aprendiendo de don Andrés Manuel López. Porque hoy Obrador. lo volvió a decir en la mañana, no voy a felicitar a De Bayern. ¿Y por qué? ¿Qué dice? A, hasta que no deje con Jaretón. Eh, uh, acuérdese que tarda mucho para hablar. No es la imitación perfecta, pero luego lo dice. Estoy esperando que llegue al poder. Porque México es un país libre, soberano, y no, no es que le tenga miedo a, a Trump. Pero más vale pre... ¿Me entienden? ¿Me, me explico? Más vale es precavido. ¿Eso dijo? Por aquí de la duda. No, se crea. <risa> lo que sí dijo que no lo va a felicitar a Biden hasta que no esté el resultado final de la elección. 
Mm. Está en su decisión. Sí, Francis. Nuestra amiga Susi nos envía un mensaje, dice, gracias a ustedes, Fernando, por todo y por tanto, son de gran bendición para la comunidad. Este año quiero agradecer por la salud y por las personas que tenemos dentro de nuestras vidas. Felicidades, mi querida Susi, que tengas un lindo día de acción de gracias. Si usted quiere llamarnos y quiere agradecer públicamente por algo, adelante, por favor. Por ahí uno de sus familiares estuvo hospitalizado con esto del COVID y por la gracia de Dios pudo sobrevivir. ¿No? Que Dios ciertamente sí. bendiga a aquellos quienes pudieron sobrevivir el COVID y bueno, a las familias de quienes no pudieron y tuvieron que partir a una mejor vida, que Dios les consuele el corazón, que los llene de ánimo y de vida, porque es difícil desde todo punto de vista celebrar un día como el Día de Acción de Gracias o la Navidad cuando el ser querido ha partido. Es difícil, es difícil. Que Dios consuele sus corazones, mis queridos amigos. Ayer me encontraba con un interesante artículo que quiero compartir con ustedes acerca de la tecnología y cómo la tecnología nos está deshumanizando, nos está degradando. Dice esto en artículo, de tanto discutir sobre cuándo la tecnología iba a sobrepasar nuestras capacidades, perdimos de vista que las máquinas se estaban enfocando en conocer nuestras debilidades. Es la base que sustenta un concepto que está resonando en Silicon Valley y que se conoce como Human Downgrading, la degradación humana. Humana. Fue acuñado por el científico informático Tristan Harris y su socio Randima Fernando, cofundadores del Center for Human Technology, el Centro para la Tecnología Humana, una organización sin ánimo de lucro cuya misión es revertir la degradación humana y realinear la tecnología con nuestra humanidad. Ahora, Marco Martínez. Y si usted no me hizo caso, lo voy a tener que sancionar duramente, más aún de que, oiga, de que estamos previos a la celebración del Thanksgiving. No, no, el pavo me lo va a dar. Ya lo, no, no, ya, no. Ya lo vi en el refrigerador. No, no, a mí escuche no, me, no, 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 yo lo digo públicamente. Escuche a mí no bien. no me va a venir con que no, yo quiero mi pavo. A usted, sí, mire. a usted, como le había recomendado en su momento, disfrutado Dígame. de este excelente documental en Netflix, conocido oh. como The Social Dilemma, ¿El dilema de las redes sociales? ¿Sí o no? ¿Que sí lo he visto? ¿Sí o no? Dígame la verdad. Pues es que no me deja mi hijo. No. <risa> es el que tiene Entonces, el por lo tanto, olvídese. Pero sí. Lo... No, ¿Será no, sancionado espérame. ese regalo que le tenía? No, 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 no para Fernando, nada, para nada. No, no señor. El pavo de Porque en este documental le cuento que Harris y Fernando exponen esta cuestión, la cuestión de la degradación humana estrechamente ligada a lo que se conoce como la economía de la atención. O cómo las empresas monetizan nuestra atención a través de las redes sociales y otras tecnologías digitales. Recientemente, Marco Martínez, en una audiencia del Congreso de los Estados Unidos de América, sí, tanto Facebook como Twitter, pero particularmente Facebook, tuvo que reconocer que poseen un software que les permite determinar qué sitios usted visita en el Internet. Literalmente, ellos pueden espiar todo aquello que usted visita, cuándo visita y por qué visita, para así añadirlo a su perfil y ver cómo lo pueden 
monetizar. Esa y, es una flagrante y, violación a la privacidad de cada individuo. Correcto, y borbandear uh, su privacidad con comerciales. Exacto. Bueno, exacto. Fernando, esto no me extraña, si me interesa el documental y hablarlo muy en serio y mover la tarea de hoy y mañana, que va a ser día de suelto mañana para disfrutarlo a lo máximo junto con otras películas que ya está planeado. Pero nos estamos acercando ya al, a la realidad de la alta tecnología. Cuando dio comienzo todo esto del internet, etcétera, etcétera, y conforme fue creciendo, se hablaba mucho de Bill Gates, que era el anticristo, uh -huh. que él tenía una página oculta, recordará, ¿no? Yo no creo esas uh, leyendas urbanas, mucho menos que Bill Gates sea el anticristo, simplemente Dios le dio el don de haber inventado un, una te alta tecnología que era para servir a la humanidad si se le aplica el buen uso, pero como suele suceder, el humano lo ha utilizado en ocasiones para mal uso, me explico, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh, aquí la pregunta es la siguiente, el gobierno federal, ¿hasta dónde tiene su capacidad, su limitación? De acuerdo a aquel programa que yo le he comentado fuera del aire en el canal Vice, respecto al poder que tiene el gobierno sobre nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, bueno, Sergio, que en, 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 en Dios no quiera, si llegara a suceder una catástrofe, a nivel mundial, un ataque nuclear como el que estuvo a punto de lanzar Richard Nixon, porque hay audio donde él dice, yo les voy a mandar una bomba nuclear ya bajo los efectos del alcohol. ¿Sabe quién se va a salvar primero? El gobierno. Al carajo, y disculpe la expresión, al carajo los ciudadanos comunes y corrientes. La alta cúpula del gobierno estadounidense ya tiene todo planeado, Fran Sergio. Aquí en Wyoming tienen este túnel, eh, no recuerdo el nombre, que ya está más que preparado, mostraron el diseño, etcétera, etcétera, Fran Sergio, y de la alta tecnología, sí, hay muchas películas hollywoodenses futuristas que hablan de ello precisamente. Sí, y usted me parece que... A ver, Igo, por ay. favor, que en su momento lo dijo, creo, Manuel Ajá. Tarango, y lo voy a volver a repetir, a que que usted no, se cree no, todo no, lo que no, lee. No, 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 Vamos a ir con las pues, noticias, es que usted, noticias no. locales, por ah, Manuel, favor. déjalo descansar en Miami. Noticias locales, Manuel cometió un error al haber dicho eso, ¿no? Y por eso... No, como, parece, como que, es, parece que es lo único en lo cual no se equivocó. Como, como, como es mi alumno de la radio, pues lo perdoné, ¿me entiende? Para, para, para terminar a usted, hablando de milanesa, ya que nuestro amigo me hizo antojar ¿A usted le gusta más la milanesa de carne o la milanesa de pollo? Sabe que las dos, pero... ¿Sabe cocinarlas? Claro, claro. ¿Seguro? En serio, sí. ¿Sí? Sí, sí, claro, claro. Se compra ¿Y cómo la las fríe? Pues se compra el, um, el ingrediente, el pan molido, pero hay una, una... Ay, no recuerdo el nombre, que lo venden en cualquier tienda para empanizar. Uh -huh. Vaya, ¿no? El bread crumbs, sí, 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 etcétera. Sí, 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 sí. Y se compra primeramente la milanesa, pero de corte fino, así uh -huh. como lo que vende Nacho y Alejandro y Sergio, ¿no? Uh -huh. Que sea de alta calidad esa milanesa, ¿eh? Sí. Que, que no esté muy congelada, que esté fresca y luego se empaniza y con aceite olive virgin oil, sí. como le dicen, aceite virgen, uy, Fernando Sergio, ah, buen apetito. Usted sabe hacerlo, usted sabe freírlo. Sí, sí. Muchachito, usted también. ¿Sabe no hacía, o no? Pregunta directa, usted señor. No, nacía cuando yo estaba no tenga cocinando. miedo de contestar. Fotorrasca. No sabe. No La sabe. lechuga. No sabe. El hombre no sabe. ¿Cómo que no sabe? No sabe. No sabe. No sabe. Después de la pausa, usted me dice cómo sí. va a freír y no quiero verlo revisar. Eh, El pavo. Google. No, la milanesa. Oh, ok. Queridos amigos, la voz del pueblo al aire a través de la gran cadena. Qué bueno, quiero compartirles una interesante nota 
que creo que para muchos de ustedes eh, va a servir de alivio. Digo porque se viene el Día de Acción de Gracias, se viene el Thanksgiving y mucha gente tal vez no hizo sus preparaciones a tiempo. Pero escúchame bien, Contreras Market, así es como se llama, Contreras Market quiere extenderle a usted la oportunidad de ordenar una sabrosa cena de Acción de Gracias o del Día de Acción de Gracias y estarán abiertos hasta las 6 de la tarde. Ahora, en Contreras Market, usted puede ordenar su cena para el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving, que cubre hasta a ocho personas. Mire, una guarnición de arroz, una guarnición de papas majadas, unos sabrosos panecitos ahí que se conocen en inglés como dinner rolls y un pastel de zanahoria o carrot cake. Todo esto por solamente 100 dólares. Para seis a ocho personas. Ahora, si usted solamente quiere el, 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 la pierna del pavo, porque es la parte más jugosa, eh, le cobran 50 e incluyen con su orden arroz, papas majadas, también eh, el pan y el pastel de zanahoria o carrot cake. Tiene que ordenar usted hoy hasta las seis en punto de la tarde. Ahora, usted me hablaba, Marco Martínez, de su amigo Javier. No, Javi, perdón, no es Javier. ¿Cómo se llama su amigo? El que el que el que se olvidó del que bueno el que no quería celebrar y pero después decidió celebrar y y ah, ahora de eh, Carlos de Carlos ya, sí, ya. Sí, sí, sí. encontró un pavo dice uh-huh. Carlos no por 49 dólares mis queridos amigos a la venta porque sí. los pavos más baratos ya han sido vendidos entonces dígale por favor a él que visite a nuestros amigos de Contreras Market, allá en la 3570 de la calle Morrison. Sí, sí, lo conozco. El número telefónico es 303-922-3667, 303-922-3667, repetimos, Contreras Market, 303-922-3667, usted todavía puede ordenar su sabrosa cena de pavo hasta las 6 en punto de la tarde, para que así pueda disfrutar con sus seres queridos. ¿Qué sí, le parece, Marco? No, lo fabuloso, conozco bien el local y al propietario, que a propósito, uh, va de la mano con lo que comenta, pero de otro estilo de comida, ellos también hacen catering, Fernando Sergio. Lo digo porque en varios cumpleaños, ahí donde trabajo los fines de semana, eh, el señor se encargaba de llevar la taquiza, Ajá. y lleva todo, lleva todo lo necesario, lleva un, un tipo... Eh, una parrilla movible, diríamos, ¿no, Sergio? Ajá. La instala dentro del lugar, entonces ahí pone su, su salad bar, como le llamaríamos. Sí, señor. Con diferentes uh, chiles, uh, etcétera, etcétera. Y era, recuerdo, eran de carne asada, eh, al pastor y de buche. Uh-huh. Y luego la, las, las salsitas y tortillitas, no, no, riquísimo, Francisco. No, sí, entonces usted... usted lo conozco, lo conozco. Estuve en alguna fiesta donde él... Eh, Ahí es... donde trabajo en la delitas, vamos. Ajá. En el cumpleaños de la señora Gloria, precisamente. Ah, muy bien. Y de otro, de otro amable cliente que contrató los servicios de nuestro amigo de Contreras. Eh, eh, llegó en varias ocasiones, porque está en, en mi ruta, ¿no? Lo que es la sí. Morrison y la Alameda, por ahí, ¿verdad? Eh, entonces, uh, la panadería también, ahí mismo preparan el pan, no son de los que compran el pan ya hecho, sino que ahí tienen su propio panadero y dentro del local también tienen su, su taquería. Interesante. No, no, bueno. es, es grande local, un señor que se hizo, es, por, eh, fundó su negocio con, sus, con, con, su, 
el sudor de su frente, un orgullo para la comunidad mexicana, Fernando. El señor Contreras, un saludo amigo. Un saludo al señor Contreras, muy bien Marquito Martínez, tenemos que ir a la pausa. Al regresar, mis queridos amigos, continuaremos con más de este su programa, La Voz del Pueblo. Quédese con nosotros, no se vaya, por favor. Escucha La Voz del Pueblo a través de la gran cadena, qué bueno. Mis queridos amigos, aquí para hablarles de Aurora Dental, porque nuestros amigos de Aurora Dental están esperando su visita. En Aurora Dental, a ver, tome nota de esto, ¿no? En Aurora Dental, en primer lugar, lo van a tratar muy bien. En segundo lugar, eh, van a resolver su problema médico dental. Después, mi querido amigo, después... Eh, Lo van a ser cliente por vida. Y, y déjeme explicarle por qué. ¿no? Eh, probablemente usted nunca ha visitado Aurora Dental y no puede entender de lo que le estoy hablando. Creo que lo más importante es visitar el consultorio médico dental. Yo lo hice. Está ubicado en la 6 y la Peoria, en el centro comercial Huffman Heights. Y, y déjeme decirles, un centro médico dental de primer nivel. De primer nivel. Amplio, moderno limpio, con tecnología de última generación, gente muy bien preparada que sabe lo que está haciendo y que lo va a tratar bien porque allí en Aurora Dental aprecian, valoran su clientela, la consideran importante, le cobran lo justo porque entienden que usted no tiene que ser millonario para recibir un buen cuidado médico dental. Le cobran lo justo, mi querido amigo. Si es necesario, dependiendo del tratamiento y circunstancias, le extienden la oportunidad de hacer pagos en abonos y ni siquiera le piden que firme un documento. Resuelven su problema médico dental y le garantizo lo hacen cliente de por vida. Aurora Dental. Están ubicados allí en las 6 y la Peoría, en el Centro Comercial Huffman Heights. Anótelo, por favor. Aurora Dental. 6 y Peoria, Centro Comercial Huffman Heights, que... Es virtualmente 57 minutos después de la hora. Mis queridos amigos, gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Nuestro amigo Marcelo nos envía un mensaje de Facebook. Dice, por favor, ya dejen de criticar a AMLO. Es lo más grande que ha habido. Que viva AMLO. Que viva Joe Biden. Que viva Diego Maradona, dice. Porque fue indudablemente lo máximo sobre la cancha. Dice, y eh, finalmente, Fernando y Marco, Marco y Fernando... Que tengan un hermoso día de acción de gracias. No, gracias. Y por favor, no cometan el grave error de filmar el tablero de su carro y subirlo a Facebook como muchos lo hacen. Dice, yo francamente no entiendo, dice acá, eso dice, ¿qué es lo que la gente busca? Suben el tablero de su carro, dice, filman la carretera y no dicen nada. ¿Qué quieren que piense? ¿Qué quieren que diga? No entiendo, ja, ja, ja. Pues que qué carrazo trae, ¿no? No sé. O qué tablero trae o no. En su no, oportunidad, no. cuando yo tuve el privilegio de manejar un BMW de 160 mil dólares, sí, no, no filmé el tablero porque no quería que mi amigo Emilio Romero sienta envidia. Ese, la, la troca ya, ¿qué año era la troca del lunes, no, martes? Troco, no, no, ya. ¿Sabe usted que la Ford, no, no, hablando de camionetas, ¿sabe usted troca. que la Ford va a sacar una nueva versión de esta camioneta que es muy popular llamada Raptor? Eh, aquella era Ford, ¿no? La... Sí, pero esa no era una Raptor. No. La Raptor la van a sacar, eh, creo, el próximo año uh-huh. y aparente va a tener 700 caballos de fuerza. ¿Para uh. qué uno necesita tanto, digo yo, en la ciudad? No. Porque esos Ford Raptors son más prestigio que otra cosa, ¿no? Porque si usted lo quiere aprovechar... 
tiene que llevarlo a, la, a, la, a, la, a las montañas, a cruzar ríos, sí, para eso es. a, a disfrutarlo en un campo de arena. ¿Acaso aquí en Colorado hay un campo de arena? No, 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 no lo hay. Pero Seguro deben haber algunos gente... lugares donde uno puede puede uh -huh. aprovechar el, el, el sistema 4x4, el vehículo, no para cruzar ríos y demás. Hay algunos a los cuales les, les, les encanta manejar sobre terreno muy escarpado. Esto es difícil. Es muy difícil. O los que tienen, ¿no?, de colección, o para tenerlos ahí en el garaje, estacionados, disfrutarlos, dar, darse ese gusto, ¿no? Si es su dinero, lógico, si es su dinero, que compren lo que ellos quieran. Pero eh, pensando bien, ¿no? Yo uh, me, me imaginé alguna vez y dije, si tuviese suficiente dinero para comprarme la mejor camioneta Raptor de la Ford, o creo que la Ram también tiene una versión similar, creo que se llama TRX, Estamos hablando, Marco Martínez, de una inversión de 80 mil dólares. De todos, el que ha manejado, el que me gustó mucho fue este. Um, inclusive le dije, qué bonito carrito. Era carro eléctrico chico. No, el eléctrico. Sí, sí, qué sí. Bonito. 100% eléctrico. Sí, pero el colorido. Son caros esos carros eléctricos. Caros, pero, pero un bonito carrito. ¿eh? Pero, ¿sabe qué? Eh, bueno, el gobierno federal y el gobierno estatal le, le, le envían una serie de descuentos. O sea, lo que cuesta 40 mil, por ejemplo, uh -huh. un carro eléctrico puede llegarle a costar 28 mil. Porque protege el medio ambiente y el gobierno federal, repito, y el gobierno estatal le ofrecen ciertas ventajas impositivas y demás, mis queridos amigos. Mis eh, amigos, vamos a identificar la estación. Se vienen las noticias de carácter. En... Gracias, mis queridos amigos. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por formar parte de esta, la gran cadena de la voz del pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno. Sí, señor. 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet. Estamos al aire a través de la gran cadena que bueno y sí presentándole este su programa la voz del pueblo en vísperas del día de thanksgiving hay mucha gente que ha tomado el día libre mucha gente que está disfrutando este momento con la familia eh, algunos van a tomar el día libre el viernes en fin esta semana es una semana de poca actividad uh, la mayoría de la gente eh, está tomando jueves y viernes eh, libre algunos uh, miércoles y jueves, otros miércoles, jueves y viernes, ¿no? Digo yo, si usted puede, hágalo. Yo me estoy guardando una porción, una pequeña porción de mi gran vacación que está acumulada, porque ya hace dos años que no tomo vacaciones, eh, para fin de año y para Navidad, digo yo. Uh, pero algunos están haciéndolo aquí en el día de Thanksgiving. Y es Shabet, eh, Marco Martínez, um, Que yo y usted acérquese al micrófono porque no lo puedo escuchar. No, que yo, yo tengo... No, vacaciones toman los que trabajan. Sí, pues yo trabajo, ¿qué crees no, que vengo aquí a jugar o qué? No, tres horas al Ay, día. Tengo dos años mío. que no tomo vacaciones hay y yo... Hay que levantar, hay que sacarse el sombrero, yo tres tengo horas al día. No había años usted que ha, no tomo vacaciones. Usted, usted, usted ha, ha vivido una vida de vacación, déjeme decirle. Bueno, la... <risa> todo el tiempo, bueno, todo la, el tiempo vacacionando, Marquito. La viví, la viví, por, por eso ahora... Desde el día que me quedé sin trabajo por primera vez en mi vida, por tres meses, yo hice la promesa a mi Dios, cuando me llegue una chambita... 
trabajar, la trabajar, vacación, trabajar. déjeme decirle, la vacación es importante y fundamental para la salud. Descubrieron en Europa en un estudio, ¿no? Uh -huh. Pero tampoco se puede vivir una vida sí. de vacación. No, Marquito, se tiene es que, que tener un equilibrio. Se tiene que tener un equilibrio. Mira quién habla de vacaciones. Jesús Carrillo de la Cámara Hispana de Comercio ya está listo para darnos la bienvenida correspondiente a este segmento que es patrocinado por la Cámara Hispana de Comercio en este su programa La Voz del Pueblo. Así que hacemos el enlace correspondiente ahora. Marco Martínez, adelante. De la bienvenida a nuestro amigo Jesús, por favor. Muy bien, Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes, te escuchamos, te Buenas vemos. Tarde, amigos. Adelante. Soy su, su amigo una vez más, Jesús Carrillo, de aquí de la Cámara de Comercio Hispana de Colorado. Uh, soy el director de Membresía. El día de hoy estoy muy contento por poder conectarnos con ustedes, con nuestra comunidad de empresarios y empresarias de Colorado, de poder conectarnos también en vivo con nuestros amigos de KBNO, al cual ya vamos a estar conectándonos ahorita en este segundo con el señorazo. Eh, Fernando Sergio, el host de La Voz del Pueblo en 97.7 FM y también 12.80 AM. Vamos a, a conectarnos ahora. ¿Cómo estás, Estamos mi querido Jesús? ¿Cómo estás? Acabamos de conectarnos contigo mientras la gente escuchaba atentamente tu preámbulo para darnos la bienvenida y dar la bienvenida eventualmente a tu a, a, la, a la invitada del día de hoy, Elizabeth. Así es, el día de hoy tenemos una gran invitada que nos está acompañando y esto es por parte de lo que está pasando ahora con COVID-19. Yo creo que lo más importante eh, en situaciones como esta es agarrar al toro por los cuernos. ¿Qué quiere decir? Es que no... No, no es que no le tengamos miedo, sino que con respeto tratemos de informarnos lo más posible y de esta manera poder nosotros también lidiar con las situaciones con las que nos vamos enfrentando. Entonces, el día de hoy eh, nos va a acompañar Elizabeth, que es parte de lo que le llaman el Tri-County, que eso cubre la parte de Douglas, Arapaho y también la parte de, de, este, de, uh, de Adams County. Pero antes que vayamos allá, Fernando, quería este, comentarte un poquito de quién nos está patrocinando hoy y también un poquito nada más de de algo que está pasando ahorita y que yo creo que es bien importante que la gente que nos escucha lo sepa. Muy bien, adelante por favor, Jesús. Mira, quiero, um, queremos más que nada agradecerle a nuestro patrocinador que es KeyBank, que es un banco que ya tiene muchísimos años aquí en Colorado, tienen más de mil sucursales a nivel uh, nacional, tienen 15 estados en la Unión Americana y son uno de los, uh, de los bancos en, en los cuales muestran y que, uh, un, que también tiene una apreciación al valor de cada uno de esos empleados que tienen y buscan siempre de alguna manera también eh, encontrar en ellos una gran integridad y liderazgo. Es por eso que también ellos nos apoyan a la Cámara de Comercio Hispana como miembros activos y siempre están ahí también a la orden. Así es que muy pronto los tendremos también de invitados aquí contigo. Por ahora, si me das permiso también de comentarle a la gente que la información que estamos a punto de dar la pueden encontrar en la página de negociosColorado.com o también que nos pueden llamar al 720-740-2010, 720-740-2010, ahí encontrarán la información que vamos a comentar el día de hoy. Y lo que te quería comentar es que los restaurantes en todo el estado de Colorado van a poder accesar hasta 10 mil dólares para poder modificar su restaurante en esta época de invierno. Hay quienes ya se adelantaron y lo hicieron y ya gastaron e invirtieron en ello. Este programa les puede reembolsar siempre y cuando haya sido en agosto primero para acá. Si remodelaron este restaurante de agosto primero para acá, puede ser que puedan recibir hasta 10 mil dólares como reembolso. Por otra parte, también si no lo han hecho, pero saben que tienen que adaptarse para poder atender a sus clientes en la parte exterior, 
de su restaurante, pues una van a necesitar que tener permiso, que es algo que vamos a comentar también con nuestra invitada el día de hoy, y la otra es de que tienen que también este, pedir y solicitar estos fondos, 10 mil dólares, yo creo que pueden ayudar a muchísimos de los restaurantes, y en específico a nuestros restaurantes hispanos, comienza noviembre 30, así es que ojo, hay que hacerlo, noviembre 30, si no sabe cómo, o tiene dudas de cómo, ya sabe, márquenos, aquí le vamos a dejar el link en este afiche, para que usted también pueda encontrar más información al respecto. Fernando, te gracias. dejo aquí con la invitada. Gracias, mi querido Jesús, muchas gracias. Eh, nuestra amiga Elizabeth se une a nuestro programa y también eh, a todos aquellos que nos siguen por Facebook. Eh, le vamos a extender la bienvenida cordial a ella. Apreciamos su participación y le vamos a pedir que nos eh, oriente respecto a tres temas importantísimos asociados con las nuevas medidas de salud que se han adoptado y ciertamente lo que se requiere eh, de usted. Empecemos hablando de las reuniones públicas y privadas, Elizabeth. ¿Están prohibidas en su totalidad o existe algún margen de tolerancia? Sí, están. Las reuniones están prohibidas en su totalidad por el uh, porque por cuál es la razón de que los casos han aumentado y las categorías de lugares comúnmente se reportaron estos casos en reuniones privadas o reuniones públicas. Uh-huh. Muy bien, y evidentemente, ¿no? Eso dice que ese es el, el foco de infección eh, más común. Son las reuniones privadas bajo techo donde la gente se saca la máscara y empieza a interactuar con otras personas de cerca. Eh, en lo que respecta a la última llamada, esto para los eh, restaurantes y, eh, sí, bueno, básicamente los restaurantes, ah, sí. porque lo de la licorería se sobreentiende, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los requisitos de la última llamada? ¿Qué se entiende por esto, Elizabeth? Esto quiere decir que deben cesar la venta de bebidas alcohólicas a los consumidores. Um, so entonces, a las 8 de la noche se tiene que finalizar esas um, ventas de las bebidas. Y para los consumidores insta- en las instalaciones dentro de los restaurantes. Así es que no pueden vender bebidas alcohólicas hasta nomás las 8 de la noche. Por el caso de que sí, están... Si beben más tarde, toman más, este, se ponen un poquito ya más, este, se les sube el alcohol y es cuando ahí empiezan a no respetarse con la orden pública que son los seis pies de la distancia. En lo que respecta a las personas que ordenan comida, eh, ¿también están obligados a recoger las bebidas alcohólicas hasta las 8 de la noche o tienen algún margen mayor? No, las bebidas se pueden... este pasar las pueden vender siempre y cuando estén tapadas este hasta las 10 de la noche hasta las 10 de la noche en los restaurantes verdad en los restaurantes. ¿Y, y qué de las sí. licorerías cómo funciona esto nos han hecho esa pregunta las licorerías están abiertas también hasta las 10 eh, eh, considerando sí. de que se las tienen que llevar a la casa no sí Muy bien. ¿Dónde puede la gente conseguir más información? Estamos hablando particularmente de la gente que vive en Aurora. Si tú quieres detallar alguna de las otras ciudades que forman parte de lo que se conoce como el Tri-County Health Department, te agradeceríamos mucho, Elizabeth. Claro que sí. So, Tri-County Health Department cubre la área de Arapahoe County, Adams County y Douglas County. So, para más información, este, nos pueden contactar a nosotros, al departamento de Troy County, al número 720-713-6030. O mandar un correo electrónico a 
COVID Business Recovery, arroba TCT, TCH, perdón, de punto org. Muy bien, te pido que repitas el número telefónico una vez más, por favor. Claro que sí, es 720-713-6030. Perfecto. Elizabeth, muchas gracias por la gentileza. Que tengas un eh, hermoso día de acción de gracias con tu familia y todos aquellos que viven bajo tu techo. Y eh, estaremos en contacto en un futuro. Agradecemos también a nuestros amigos de la Cámara Hispana por la oportunidad. Gracias a ti. Mi querido Jesús, ¿algo más que te que, que quieras tú añadir antes de despedirnos? Estamos teniendo dificultad escuchándote, mi querido amigo. Tenemos dificultad sí, si escuchando. Estamos pasando Ahora sí. por tiempos difíciles eh, en nuestros negocios. Uh, que sepan que tienen ayuda, que tenemos gente detrás de todas estas organizaciones, como lo es Elizabeth, como este, como es Jennifer, como son varias personas que conocemos en los diferentes uh, uh, municipios, ciudades. Créeme, uh, les digo a la gente que nos crean de verdad que hay muchísima gente detrás de esto que les interesa, que les importa tanto la salud física como también la financiera de cada uno de los negocios. Sabemos que es difícil, pero vamos a sobrepasar esto. Un día lo vamos a ver hacia atrás y nos acordaremos de que esta unidad que estamos creando fue muy importante. Así es que a la gente que nos escuche, que no se les olvide que en la unidad está la fuerza. Si usted necesita ayuda, mande un mensaje de de ayuda al 95577, la palabra ayuda al número 95577 y nosotros estaremos en contacto con usted para ver de qué manera podemos también ayudarle. Muy bien, gracias mi querido Jesús, gracias Elizabeth, mis queridos amigos, nosotros continuamos con este su programa La Voz del Pueblo después de esta pausa comercial. Nosotros somos la neta, las demás puro cuento. ¡Qué bueno! 1280 y 97.7 Denver. Gracias, gracias, gracias mis queridos amigos. Aprovecho esta oportunidad para desearles un muy, muy, muy feliz eh, día de acción de gracias. En compañía de sus familiares hay mucho, mucho por qué agradecer. Acá eh, vamos a aprovechar este... Esta oportunidad que tenemos al aire a través de la gran cadena, que bueno, para dejarles saber por qué nosotros como comunicadores estamos agradecidos. A ver, empecemos contigo, Yeshabet, ¿por qué estás agradecida? Aquí no se trata de tener una respuesta correcta o incorrecta, ¿no? Cada uno ciertamente tiene su propia historia, sus propios motivos y el por qué, su propio por qué, si usted me permite pero indudablemente hay mucho por qué agradecer en medio de la crisis de salud más grande que este mundo ha enfrentado en los últimos 100 años y una crisis económica profunda en los Estados Unidos de América, consecuencia precisamente de esa crisis de salud. En lo personal, claro, contentísimo porque este 3 de noviembre un hombre decente, imperfecto, pero decente, Joe Biden, ganó las elecciones y va camino a la Casa Blanca. Claro. ¿Y tú? Claro, fíjate que estoy agradecida por muchas cosas. Primero que nada, estoy agradecida porque dentro de todas las circunstancias que eh, me he visto envuelta en los últimos meses, gracias a Dios estoy bien, estoy con mi familia, tengo buena salud, porque a mí acuérdate que me dio el COVID también, y bueno, todo salió muy bien, la libré como muchas personas, afortunadamente, y yo creo que estoy agradecida porque tengo a mi familia cerca, porque están mis dos hijos conmigo, porque vamos a pasar un día con 
pues con ellos, con mi familia inmediata, que no va a ser como normalmente lo hacemos con toda la familia, primos, hermanos, tíos, uh -huh. todos los abuelos, pero sí vamos a estar eh, juntos, mis hijos y yo, así es que eso me, me llena de paz y de alegría. ¿Qué más te puedo decir? Estoy contenta porque sí, número uno, tengo buena salud, Fernando. Yo creo que eh, en este año nos hemos dado cuenta de ese privilegio que es la salud. O sea, eso es maravilloso, sí, un, honestamente. Un privilegio increíble. Acá nos llega un mensaje de tu señora madre. Dice, yo estoy agradecida porque finalmente mi hija Yeshabet estará horneando el pavo. <risa> finalmente. Yo lo voy a estar cuidando en realidad porque mi sobrino, que te digo, va para chef. Yo creo que va a estudiar sí, para eso. Es eh, bueno. Le sale muy rico el ah, pavo. Bueno. El, por los últimos dos años lo ha hecho y la verdad que este año también. Sí, si hay un talento natural rico. hay que respetarlo, ¿no? Exacto, exacto. Hay que respetarlo. Marco Martínez estuvo congelando el pavo por seis meses eh, para que <ríe> este pavo, el, así dicen algunos, aspire, chupe, en Ajá. fin, los ingredientes sí, sí. para poder tener un sabor único, original. Uh -huh. eh, el otro día lo vi comprándose una bolsa de plástico uh -huh. bastante enorme. Yo creo que usted compró un pavo de tres de tres o cinco no, libras, no, no sé, no, un, no. un monstruo. Cuando usted me diga, doy la receta fácil, <risa> sencillísima. Nos vas a traer el viernes entonces, Marquito. Pues okay. sí, sí, queda ¿Pero por qué, usted está, ¿Por qué usted, Marquito Martínez, está agradecido con el Todopoderoso uh -huh. eh, este año? Voy a sincronizar todo lo más que pueda. Hay una canción del puertorriqueño Wilkins que desde que la escuché así en un chiquillo se me quedó muy prendida la letra yo te llevo muy adentro desde niño, cómo no creer en Dios. Y hoy, sobre todo en este día mañana de Acción de Gracias, y hoy también, porque no, y todos los días, cómo no creer en Dios después de todo lo que me ha dado, eh, me ha reivindicado, me ha enseñado el camino correcto, Fernando Sergio, para agradecer más a las amistades que tengo aquí a mi lado derecho y allá en el rincón que me dieron la segunda oportunidad de mi vida de regresar a la radio, de regresar a mi ciudad, Denver, Colorado, y dar gracias a Dios sobre todo, mi infinito Señor Creador, que me mantiene con vida en este día. Y a mi familia, al igual a mi hermana, que también me dio la segunda oportunidad para reivindicarme con muchas amistades y con la sociedad, etcétera, etcétera. Eh, a Dios gracias, sobre todo, Fernando Sergio. Uh -huh. No solamente hoy, ni mañana de Acción de Gracias, sino todos los días, lo digo públicamente, cómo no creer en Dios. Gracias, mi Señor. Mm, perfecto, muy bien. Y tiene... ¿Tiene planes usted para, uh -huh. para, para algo particular en el Día de Acción de Gracias, fuera de cocinar el pavo? A disfrutar a mi pequeña familia lo máximo, a uh -huh. partir de las 3 de la tarde, si Dios lo permite aún todavía, y mañana disfrutar de infinidad de, poli, de películas y el documental que usted me hizo referencia. Francisco. Sí, tiene que ver, es sí. el documental de las sí. redes sociales, Cuando es yo dije, fantástico. ¿Sabe por qué está diga. bueno? Uh -huh. Porque gente que trabajó, en, en, en eh, puestos de mucha influencia y poder uh -huh. en compañías como Facebook y Twitter, declaran. Ellos son los que participan. Es más, son los, los individuos, o si usted quiere, los genios, detrás de este, um, este documental y quienes nos cuentan a detalle cómo funciona esto. Ahora, le decía que hace días atrás en el Congreso de los Estados Unidos de América uh -huh. eh, se descubrió que Facebook utiliza un software, mis queridos amigos, que le permite a esta compañía espiar los sitios web que usted visita en su computadora personal. Esta es una violación de la privacidad de cada individuo. 
bueno, de acuerdo a las leyes estadounidenses y no, en ningún momento nos dejaron saber y para nada aquí compartimos lo, ¿no? lo TikTok recuerda que yo lo dije públicamente TikTok no sé para muchos está, es una compañía de espionaje china no lo tiene tiene no. tiene el data el data como por ejemplo si Marcos utiliza el TikTok ellos saben quién soy dónde vivo toda eso, la información por, yo, yo no utilizo, yo, por eso yo he rehusado y rehuso formar parte de TikTok en este documental que le convertí fuera del aire del canal Vice ahí hablan precisamente del peligro inminente de darle tanto poder a un presidente que nuestros padres fundadores de este gran país, obvio, no tomaron en cuenta uh, hacia el futuro lo que podría ocurrir con un uh, presidente llamado Trump, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Demasiado poder y precisamente relacionado con la alta tecnología, Fernando. Mm, muy bien. Perfecto. Eh, noticias de último momento. El presidente Donald Trump perdona al general Michael Flynn. Ya se esperaba. Eh, uh -huh. Por lo tanto, este no irá a la cárcel por haber eh, por haberle mentido al FBI. ¿Pero sabe por qué también? ¿Por qué? Por la información privilegiada que tiene Michael Flynn al dejar el poder Donald Trump, eso lo perjudicaría más. Pero no probablemente. Eso probablemente. Es. Siempre hay un interés sí. personal, ¿no? Siempre hay un interés personal. Este Nos llegan mensajes de nuestros amigos por Facebook a nuestro... Amigo Martín Subiate dice, agradecerle por la familia. Marco Martín, Fernando Sergio dice, y Marco Martínez, yo agradezco a Dios por nuestra familia, por mi familia. Porque gracias a Dios, sí, nos enfermamos de este virus, pero todos hemos sobrevivido. Qué bien, qué bien. Nos alegramos mucho por este amigo nuestro, ¿no? Eh, eh, nuestra amiga Margarita dice... Agradezco a Dios por tantas cosas y también por su programa. Felicidades, Fernando. Su programa me gusta mucho. Es una bendición. Gracias a ti, mi querida amiga. Shanoman, nuestro amigo Shanoman, quien está cumpliendo años, me parece. Felicidades, mi querido Shanoman, o a ti o a tu hijo, me parece. Ah, dice, yo agradezco porque se me abrieron los ojos y ahora entiendo que el fútbol es el rey de los deportes. Gracias, Shanoman. Gracias, gracias. Bien. Nuestro amigo Alfredo Aguirre dice, eh, yo agradezco por todo aquello que merece gratitud y le quiero decir que los mismos que apoyan a Trump son los que esperan 14 horas por una hamburguesa. ¡Ay, qué cosa! Dios Muchas mío, gracias. Sí, mis queridos amigos, vuelvo a reiterar mis sinceras felicitaciones por el Día de Acción de Gracias. Que tengan un lindo Día de Acción de Gracias con la familia, principalmente con la familia. Antes, claro, decía con la familia y amigos, pero ahora nos han pedido que no nos reunamos con los amigos para evitar cualquier tipo de eh, contagio. Acá... Eh, me encontraba con un interesante artículo ayer que hablaba precisamente del coronavirus y de este repunte uh -huh. y lo comparaban con lo que sucedió hace meses atrás cuando este virus se manifestó por primera vez en, en los Estados Unidos de América. Y dicen que ahora este repunte tiene que ver principalmente por un, con un montón de gente que está contagiada pero no lo sabe. Entonces, uh -huh. si tú estás contagiado y no lo sabes... ¿Cómo lo vas a ver aquel que está a tu lado? Y dice que hay muchas personas asintomáticas que se han estado reuniendo con otras personas en familia o fines de semana con los amigos y demás eh, eh, bajo un techo, no, no precisamente afuera porque no se puede, bajo un techo uh -huh. y en el proceso han terminado contagiando a muchas personas que 
pues desconocían por completo que su mejor amigo o su mejor amiga, eh, quienes estaban ahí en la mesa tal vez compartiendo un almuerzo, eh, tomándose, qué sé yo, un, un, un chocolate y barra, un chocolate abuelita, en fin, eh, estaban enfermos, tenían esta enfermedad. Y por eso están pidiendo de que no se invite a nadie que no forme de su entorno debajo de su techo, en su hogar. Si hay cinco personas en su hogar, le están pidiendo que precisamente haga eso, que usted celebre el Thanksgiving con esas cinco personas y nadie más. Uh-huh. Pero, y es Shabet, uh-huh. hay gente que está muy enojada. Sí, pues no les gusta la idea. Claro, no les gusta la idea y dicen, a nosotros nos exigen, pero ahí está el alcalde Michael Hancock echándose un viajecito a Missouri por avión ah. para uh-huh. reunirse con su familia. Exacto, Ahora, hay incongruencia. Yo, yo, yo no tengo nada contra el alcalde, usted sabe, lo aprecio personalmente, pero me parece que fue la decisión incorrecta. Sí, menos publicarla todavía. <ríe> o sea, entonces eh, yo creo que sí hay hay una incongruencia en todo esto, Fernando Sergio, porque eh, sabemos que esto es una realidad, los números están incrementando de forma acelerada. De hecho, los funcionarios de salud dijeron que después del Día de Acción de Gracias y Navidad, como para el 15 de enero, podríamos tener números récords y ya no habría camas extras eh, de emergencia para atender a los enfermos de gravedad de COVID. Entonces, eh, sí estamos llegando a un punto que eh, es importante concientizar y por eso es que se está pidiendo a la comunidad eviten estar eh, con más de 10 personas en un lugar sin cubrebocas, porque ese es el asunto. Estás con la familia y dices, no, pues la familia, todo bien, te quitas el cubrebocas y estás platicando ahí, eh, ni siquiera hay eh, respeto de distanciamiento físico y obviamente esto puede orientar a eh, que los contagios aumenten. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues tomar conciencia, vamos a tratar de tener más bien, pues esa celebración con cinco máximo, no sé, siete, nueve personas, cuando mucho en una vivienda, y eh, tener un Thanksgiving o un Día de Acción de Gracias virtual, Fernando, ¿por qué no? Digo, si tenemos reuniones virtuales en la oficina, si tenemos este ahora eh, esta facilidad de la tecnología, pues hay que aprovecharla, finalmente es solo este año 2020 que ha sido muy difícil para todos, para todo ser humano en el planeta, entonces hay que irnos leve, hay que llevarnos una leve para que el próximo año sea mucho mejor. Es cierto, ¿no? Eh, tenemos que ir con una llamada telefónica antes a los fanáticos del fútbol americano decirles que el partido entre los Steelers y los Ravens fue eh, pospuesto para el domingo, Marco Martínez, así que no habrá fútbol americano en, en por la tarde, sí va Detroit juega, creo, y también los vaqueros, pero los Ravens y Steelers, no, ese juego ha sido pospuesto para el domingo. Aquí el que importa es el de los vaqueros, sigue programado para mañana. Sigue programado Gracias, para mañana. Gracias, Fernando Sergio. Nuestro, Gracias, amigo, nuestro amigo Juan Manuel Espinosa dice, eh, saludos a todos ustedes en este Día de Acción de Gracias, felicidades por su programa, que lo escucho por muchos años, y ojalá sigan así muchos años más, trayéndonos más noticias, muchas felicidades, Dios les bendiga. Igualmente. A ver, llamadas telefónicas Martínez. Adelante, recibe usted por favor al oyente, mi querido Marco el Vaquero Martínez. Lo, lo, <risa> la escuchamos o lo escuchamos, y ella, Fernando, adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Nada, Fernando Sergio. A ver. Nada, Hasta Sergio. le cortó, mira, como que no escucho tantito, parecía que iba manejando porque ah, yo escuché la intermitente. Creo que es una de mis, <risa> una de mis fanáticas que espera mi receta, Fernando. Ah, oh, yeah. No creo. 
tú te estás así como que volando por ah, ahí. Tengo curiosidad, de, ¿es, tu, ¿es tu primo y échame el, el cocinero? ¿Dices? O no, 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 es mi sobrino. Tu sobrino, tengo curiosidad. Él yo creo que va, o sea, bueno, él, él bueno. termina la, la bueno. preparatoria el próximo año muy y bien. muy seguramente porque le gusta, le gusta. ¿Y, qué, y cómo es cocina? que le empezó a gustar la cocina? Es la pues es que ¿Influencia sí, de su mamá yo, o su papá? Yo creo que de su papá, bueno, y también de su mamá porque mi hermana cocinaba muy rico. Así que ¿Cocina bueno, o cocinaba? No, cocina también cuando ah, quiere. Pues, yo, yo lo felicito porque aparte de ello, se une al gremio de los hombres que cocinamos, que estamos catalogados como Qué los bueno. mejores del mundo. Es y lo verdad, otro, los chefs son hombres, no, los mejores sí, del mundo son sí. hombres. Y lo otro, quiero decirle a tu sobrino que escogió una profesión muy noble mm. y si es de y los buenos bien y, se, y lleva una, ¿cómo le llamaríamos? Uh, formación culinaria correcta. Uh -huh la va a hacer a lo grande porque es muy buen pagado una posición de chef ¿eh? uh -huh. y no y él le... se quiere ir a vivir a Europa por allá no, a trabajar no, yo, en algún yo le recomiendo un restaurante francés, francés italiano le, le recomiendo que trabaje en una de estas uh, grandes compañías transnacionales hoteleras y para mm. que usted recomiende eso porque muy buena usted paga acá, usted fue muy buen chef seguro. o algo bueno fui asistente sabe cocinar o qué? usted cree Marriott? que sabe cocinar en el Marriott, usted cree que sabe cocinar no duré seis años trabajando sí pero usted sí, pero usted, pero usted lo único usted lo único que hacía era esto yo me acuerdo, porque una vez me dieron un tour de la cocina y sí, debo decirle, era una, ah, era una cocina impresionante, ¿eh? fue, impresionante. Sí, sí, pero sí, yo sí, recuerdo, sí, sí. usted decía, lo miraba al chef y decía, maestro, sal, y él decía, sal Martínez, maestro, sí, frío ah, la carne, fría Martínez, ah, maestro, en medio, sí, mediano, no, me, el fuego sí, a mediano, por favor. Sabes que lo que dice Fernando es claro. cierto, ¿eh? él conoció el lugar donde trabajó, inclusive Ajá. le gustó la suite que Traba, le regalamos. Que me encantó, ah, y también me encantó el fuego de Shao. Sí, fue un convivio muy, muy, muy bonito. Muy bonito. Esa, lo, trata, lo tenían a Marquito Martínez, fue el empleado del mes. Eh, no, del año. Del año. Le dieron su premio. De la rama. Bueno, por eso felicítame a tu sobrino. Dice, ¿eh? okay. no, sí, sí, bueno, es, 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 es un arte el ser buen cocinero. Sí, oh, la verdad. Por ejemplo, como usted. De... Y para que, para que vean que es verdad, mañana les traigo un pedacito. El viernes, ¿no? Mañana. Ah, el viernes, pues el viernes. Este Marco Martínez. Mi pechuga, por favor. Fíjate, Marco Martínez, eh, como ninguna otra persona en su momento, comunicó aquí en los estudios a través de la radio, Ajá. en los micrófonos de este estudio, el, 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 la torta de plátano. Pero, pero la sí, forma como él con, comunicó... Con moción. Con moción. Con moción. Los sí. ratings se perforaron el techo. No me sí, digas. Sí, vamos la, con llamadas, Martínez. Hasta la, a, hasta la competencia me quería contratar, imagínate. Sí, Qué impresionante. Sí. Les dije que no. Vamos con llamadas telefónicas. ¿Con quién bueno, hablamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, también le quería comentar que para la Flea Market no hay algo que hagan. El domingo estaba caliente y estaba llenísima. Eh, deberían de hacer, ¿no? Y nosotros ya nos comunicamos directamente con la oficina del gobernador hace un tiempo atrás para dejarle saber que lo del flea market es eh, un foco de infección. Yo, francamente, no iría al flea market, así me paguen. Pero bueno, sí. si hay gente que Perdón. espera 14 horas por una hamburguesa, imagínate lo demás. Pero no hacen caso, nomás está caliente el día, el fin de semana y se llena y ¿a poco allí no va a haber infectados? ¿o no, qué? Pero seguramente, por supuesto. Seguramente. Uno de cada 49 ciudadanos en Denver, eh, en Colorado, perdón. 41. 41. Uno de 41 está infectado, Dios uh -huh. mío. 
la situación se está tornando crítica, hay que tener mucho cuidado. Eh, hablando de otra noticia importante, y Yeshabet, yo sí. sé que tú no eres muy fanática del fútbol, pero seguramente te impactó la muerte de Maradona, ¿no? Oh, claro, por supuesto, ¿no? Qué, qué barbaridad. Eh, está hablando el mundo entero, los, sí. los rotativos de todo, pues del planeta, de cualquier lugar del mundo están hablando de esta noticia. Porque, pues sin duda alguna, Maradona fue uno de los grandes en, en este ejercicio del fútbol, en esta profesión, uh -huh. y, y eso es incomparable, o sea, no, no hay nadie que diga que él no fue uno de los mejores en este deporte. Aquí eh, hacía notar el, el comentario de Chávez, que está acertado, pero de ahí viene la pregunta de Fernando Sergio, ella dice, y muchos dizem al igual que Chávez, que está eh, deportivamente hablando, uno de los mejores. ¿Es uno de los mejores o es el mejor? Dígalo definitivamente. Ay, pues Fernando. a mí... Pa para ti, Yesha. Yo, yo creo que si es uno de los mejores, no creo que es el mejor. Los, pregúntale a un argentino, a ver si no, te dice no, que no. Obvio, obvio. Obvio que ah, te va a decir que lo, sí. Pero lo, sí. yo creo que Pelé, para mí, es el mejor. Gracias, Yesha, gracias. gracias. Al igual. La ausencia eh, eh, de Hugo a, Sánchez. A ver, a ver, yo le voy a preguntar a ustedes dos una simple pregunta antes de ir a la pausa. ¿Por qué Pelé era mejor? Bueno, Pelé se destacó en, de, desde... Pues desde hace mucho, no, muchos no años, sabes, Marquín. No sabe, lo que pasa no? es que Pelé te gusta más. Eso no, es todo. lo que pasa es que creo que, que tal vez es más humilde, ¿no? Eh, esa, esa parte está, me gusta. Está, estás hablando bueno. de un atributo que evidentemente diferenciaba a Pelé de Maradona. Yo me Pelé, baso en los Pelé es mucho más caballero. Yo me baso en uh, los mundiales que Pelé ganó. Ajá. ¿Ganó solo los mundiales? No, y otros campeonatos dentro no, de la liga. No, solo los mundiales, Pelé, le pregunto a usted. No, no, no. no los ¿Sabía ganó, el equipazo que tenía Pelé? Ganó, no, tenía un equipazo, ah, obvio. obvio escuchó pero hablar también, de Jarciño, Espéreme, sí, tenía un equipazo, pero, pero impuso un estilo de jugar que mismo Maradona reconoció, Fernando Sergio. No, oh, es, otro, es el mismo invento no, que usted se hizo no, del famoso Papa, no, que creo que, que estuvo profetizando que Hillary Clinton iba a ser presidente. Y, y, y nunca <ríe> sucedió. ¿A poco lo ganó no, Hillary Clinton? No fue presidenta. ¿Ganó el voto ¿Fue popular? presidenta o no? Ay, fue presidenta. O no? Vamos a la pausa, por favor. Porque hubo me hace doler la cabeza. Usted a veces me hace doler Oye, la cabeza. Oye, pero también se aventó unos golazos. Que sí. te no, no, no. Es, un, es un debate, es un debate que, que déjame decirte, no tiene ganador. El, el que escoge Pelé sabe por qué. El que Ajá. escoge Maradona también. Lógicamente, Pelé tiene más logros. Sí. Pero al, al mejor que yo vi fue Jugando. a Maradona. Ya. O sea, en porque, la cancha. porque a Pelé yo nunca lo vi. ¿No? Yo sí. nunca lo no, vi. Pues yo, Pero yo, cada, cada, yo jugador lo tiene, cada jugador tiene su época, ¿no? Por eso las comparaciones son odiosas. Sí, yo creo sí, que en su verdad. momento Pelé fue el mejor, mm. después vino Cruyff, Beckenbauer, mm. Maradona, y claro. ahora eh, dicen Messi, otros dicen Ronaldo, sí, sí. en fin. Hugo um, Sánchez, no dejamos hablar. Por... Hugo Sánchez no fue el mejor del mundo, pero fue un gran jugador que en su momento fue el mejor de México uh -huh. y destacó en un mercado tan difícil como España cuando nadie absolutamente nadie asociaba al fútbol con México, entonces hay que darle todo el crédito Yo, mundo, yo ¿no? cierro esta conversación Pelé, el papi de todos los futbolistas. Pero hoy no, vamos a hablar que... de Maradona, no, ya, porque eso es de lo ya, que se este trata. Hombre ya, ya por favor. Favor. Ya, usted ya la arruinó, usted ya la arruinó. Ustedes que saben de fútbol, muchachos. La Las noticias más impactantes, los comentarios más acertados y tus llamadas telefónicas solo en la voz del pueblo, de 11 a 2, aquí en Qué Bueno. 725-23-0000-725-23-0000. Comentaba con Fernando y mi compañera Yechabel Quesada la diferencia abismal entre un Maradona, un Messi, un uh, Cristiano y un Pelé son los tiempos actuales. Con Pelé no había la, 
la tecnología que hoy contamos y esa quesada. Definitivamente pero, no, pero uh -huh. eh, él siempre se destacó y hasta la fecha su nombre es este reconocido a nivel mundial, o sea, obviamente es el gran Pele, pero no, no, como dijo Fernando, y estoy muy de acuerdo con eso, no podemos hacer ese tipo de comparaciones porque eh, Maradona es uno de los grandes del fútbol, esto sin duda. Yo te recomiendo, y sinceramente yo creo que te va, te va a gustar muchísimo, eh, Yeshabet, eh, ese documental. Y, y creo que a tus hijos también. Es un documental que en un principio lo diseminó, lo publicó, lo distribuyó aquí en los Estados Unidos de América, la cadena HBO. El documental del cineasta británico Asif Capedia, así le dicen, Asif Capadilla, si usted quiere, de Maradona. Y así se llamaba, Maradona, nada más Maradona. Es un documental de dos horas. Uh -huh. eh, Fantástico, porque este cineasta ya se ha ganado un Oscar precisamente por hacer documentales. Esa es su, esa es su área de, 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 diríamos, de... Expertise. Eh, exacto, de expertise, donde él destaca ¿no? Eh, eh, en el mundo. Entonces, es el mejor documental de Maradona, porque te muestra la vida de Maradona, eh, te muestra de dónde salió, las enormes presiones que sufría... Este, te muestra cómo uh, la mafia italiana llegó a controlarlo, eh, se aprovechó de su relativa juventud e inocencia, eh, se dieron cuenta de sus debilidades humanas y lo explotaron por ahí las mujeres y las drogas, para ser honestos, mis queridos amigos. Mm. Este, cómo es su entorno, ¿no? La gente que lo rodeaba precisamente no fue la, la mejor, no fue la gente que... Que, que, que él debería de haber tenido para, para, para protegerlo. Fueron los que eh, eh, nunca tuvieron el valor de decirle, no, esto está mal, Diego, no hagas esto, no vayas por ahí. Um, eh, y en el proceso contribuyeron ¿no? a, a la triste caída que él sufrió, porque llegó a la cima del fútbol y también se cayó, y cayó bien feo. no um, Ahí está, me parece, su preparador físico, Fernando... Si, no, si la memoria no me falla, caray, el apellido creo que es Signori, algo así, su preparador físico, un, un hombre muy profesional, eh, eh, quien habla eh, durante este documental eh, y dice, con Diego, dice, yo voy hasta la muerte, creo. Con Maradona no doy un paso adelante. Diferenciando a Diego, el ser humano, y Maradona, el jugador, porque según él, Maradona uh -huh. no fue una especie de invento Del, del ser humano, de Diego Maradona como ser humano, quien tuvo que inventar este mito ¿no? de Maradona para protegerse. Exacto, uh -huh. un personaje. Un personaje que él creó para protegerse de la presión de la gente, para protegerse de la prensa, para protegerse de aquellos que lo espiaban continuamente. Inclusive, fíjate, hay, hay grabaciones de la policía uh -huh. de Nápoles, allá en España, uh -huh. perdón, en Italia, donde lo escuchas hablando con su proveedor de cocaína y le pregunta cuántas chicas van a estar en la fiesta. Y lo escuchas a él, a él, porque la policía lo grabó, lo estaban vigilando y siguiendo desde hace mucho tiempo atrás. Uh -huh. Y esa misma mafia que eh, empezó a envenenarlo y luego a protegerlo, porque tienen muchos lazos con la policía y las autoridades mm, y demás, clásico. fue la misma mafia que lo abandonó cuando Maradona, en un partido que Argentina jugaba con Italia, en el Mundial de 1990, le pidió a los fanáticos del Napoli 
que apoyaran a Argentina, porque se jugaba el partido en ese estadio, en el estadio de Nápoles. Uh-huh. Les digo, apoyen a la Argentina. Dice, porque Italia, les dice, representa al norte. Y en el norte de Italia, el sector más rico de Italia, desprecia al sur, y ahí se encuentra Nápoles, donde él jugaba, que era uno de los estados más pobres de Italia. ¿no? Es, 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 es muy interesante el, 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 el documental Te Educa te educa, te enseña y y, mis queridos amigos al final eh, después de haber visto este documental sentí más compasión por Maradona me dio dio pena porque veo que más allá de su grandeza futbolística, digo Armando Maradona eh, tenía un alma vacío eh, su familia nunca pudo darle a él de niño lo que necesitaba para poder sortear las terribles tentaciones de la vida, se hizo famoso a los 16 años, a los 21 años y era millonario y ojo, ni siquiera terminó la escuela fíjate, es un chico que vino de un barrio sumamente pobre, Villafiorito pero qué grande llegó, hasta dónde como futbolista futbolista fue un genio Eh, hubiese sido maravilloso Que, que él Eh, en su vida de niño particularmente y en su juventud eh, hubiese tenido el privilegio tal vez de, de tener gente a su alrededor que lo ayude a formar un carácter más fuerte no más estable como otros jugadores como otros jugadores mm. evidentemente Messi por ejemplo sí 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 también del Argentina en, en fin. fin mis queridos amigos nos tenemos que ir eh, que en paz descanse Diego Armando Maradona Así por favor es. tengan ustedes un muy feliz día de acción de gracias estaremos en contacto el viernes con más de este su programa La Voz del Pueblo Gracias, gracias mil, no coman mucho y cuídense, cuídense, si van a salir, no se olviden de ponerse esa máscara, ese cubrebocas que le puede salvar la vida. Y Yeshabet Martínez, Martínez, Yeshabet, gracias, feliz día de acción de gracias. Tú traes pavo el viernes, ¿tú Así qué es. vas a traer Martínez? Mientras no salga su puré de papa Piénselo bien, por favor Feliz día de gracias, Isha, Fernando Hasta el viernes Y den gracias, gracias, gracias a la vida Que pienso y declaro